1: I think you fini. Oh, right.
0: I don't want to talk to you no more you. empty headed la a de food truck Je I'm charting your votre direction. Your mother was a hamster and your father smelt of elderberries. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans cette conversation apaisé j'ai la joie d'être rejoint par hugo Comment ça va hugo bah, bah
1: écoute ça va très bien ça va très très bien je, suis, je, je me suis remis de faire de des déjà et euh, ouais et, et ouais 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 et je suis là pour bah, pour, pour défendre
0: défendre ma cause cette fois <rire> Ça va, ça va, Marave. Ça va, Marave. Euh, Jérémy est avec nous. Comment ça va, Jérémy
3: Bonsoir, très très bien. Très content de, qu'on, qu'on puisse aborder euh, de manière un peu compliquée, mais, mais, mais je sens que ça va quand même être euh, fun. Une certaine figure.
0: Il y a des hockey sur la route. Il y a des chiottes euh, ouais. qui passent. Ouais. Des gros nids de poule. De voilà. Des nids de poule. C'est le mot que je cherchais. Je te remercie, Mathieu. Comment ça va
2: Ça va pas mal. Suis-je entre rêve Suis-je entre réalité Je ne sais pas encore, mais je suis très
0: content d'être là, en tout cas. Mmh coquin, nous voilà rendus, l'air de rien, on badine, on badine, mais nous voilà rendus au cinquantième épisode de Discordia, et pour ce faire, nous partons sur un triple épisode, sur un sujet plus controversé que je ne le pensais, à vrai dire, ce sujet, c'est Wes Craven, et comme je disais, il va y avoir a priori de, de la marave, mais à deux contre deux, donc ça va, être, ça va être correct, sportif, correct. <rire> nous, nous allons couvrir dans cet épisode la première partie de sa carrière, jusqu'à 1986, et le film quel film étrange, l'ami mortel. Dans, <rire> dans le suivant, nous irons de l'emprise des ténèbres à My Soul to Take et nous consacrerons l'ultime épisode à la saga Scream. Hugo, je n'ai d'autre choix que de te poucave, c'est toi qui ouais. as eu cette idée, cette suge- suggestion, pourquoi donc Wes Craven
1: Je me doutais qu'il serait clivant, déjà. Mm. Euh, ouais, et euh, je savais qu'il était clivant, mais je savais de quel côté je me situais, donc je me suis dit, bon, bah autant en discuter. Il y a aussi le fait qu'avec Mathias, euh, dans, dans Inspiré de Ferrel, on avait consacré un épisode à Freddy, on avait consacré un épisode à La Colline à des yeux, et peut-être même un troisième, bah oui, à The Serpent and the Rainbow. Donc, voilà, bah écoutez, je... tu, tu m'avais demandé un thème, euh, j'ai lâché celui-là.
0: Et tu me l'as donné, mais ouais. quoi, de quoi me plaindre finalement Eh bah, ben, je vous propose d'y aller. On commence ouais, okay. en 1972 et la dernière maison sur la gauche, film euh, qui est un lointain remake de la source d'une Mark Berman, le Red Revenge originel, qui est revisité bah, à la sauce 70s avec euh, bah, des côtés sexe, drogue euh, et rock'n'roll, mais dans un voilà, dans, dans une perspective un peu ch- chamboulé, c'est moi qu'on puisse dire. Le film met notamment Odette dans le rôle de Bad Guy, un acteur que je trouve... Je, je sais pas je sais pas qu'on verra <rire> Créature du marais plus loin euh, qui s'appelle David S et en fait bah, j'en parle parce que j'ai vu un film qui a été distribué par Artus mais j'imagine que Jérémy et peut-être d'autres chenapans dans la bande l'ont vu c'est la proie de l'autostop euh, de Pasquale Festa étrangement non ah bah, bah, bah alors ah bah je te le conseille <rire> en tout cas du film, mais... voilà film en huis clos dans une voiture film en clos dans une voiture avec un, 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 donc un corps étranger qui est joué par David S dans mmh. une ambiance bah, un peu entre, je sais pas, euh, Chien enragé euh, de Bava et, euh, et Théorème parce que c'est un peu le truc tarte à la crème quand il y a un corps étranger qui arrive quelque part, et qui révèle des choses, et, et donc la Davidesse joue un des salopards qui va euh, bah, maltraiter deux jeunes filles et se faire maltraiter par la suite dans le côté Revenge. Qui a envie de se lancer sur la dernière maison, sur la gauche Qui l'avait déjà vu Qui l'a revu pour l'occasion euh, euh, j'avais mm-hmm. ah, revu. Euh, Je l'avais déjà vu. Je l'avais déjà vu et je l'ai revu. Alors, film qui... qui a ses qualités, voilà, qui, qui est, je pense, trop, euh, assez bizarrement vieilli. Voilà, Je vais commencer ouais. à, à mettre un peu des pincettes, parce que c'est quand même un des films de que je préfère de ma sélection. Donc, bah, je ne vais pas commencer direct à hein, remettre dans les broncares. Mais disons ah oui, qu'au ouais. niveau de, de la musique, au niveau euh, de la facture visuelle, il y, y a plein de trucs qui peine la, la de nous sortir du film en permanence. en fait. C'est ça.
1: Et un duo de flics aussi, peut-être.
3: Oh, putain, oui. <rire> ouais. Ça... Vous êtes dur, vous ouais, êtes il dur. Y a quelque chose, tu, 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 tu parlais ouais. de la source de Bergman, mais est-ce que, euh, c'est la question que je me posais, est-ce que Craven l'a revendiqué ça ou pas du tout Oui, apparemment oui.
2: Ouais.
0: Mais. Euh, <rire> ouais non c'est ça une adaptation pas libre enfin hein. euh, oui, en fait c'est <rire> la,
2: vraie, la, la véritable adaptation c'est que ça vient d'un poème d'un, d'un même poème qui est la source d'inspiration de la source justement voilà. donc D'accord. en fait c'est, 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 euh, c'est pas tout à fait la source enfin, bon, qui est l'inspiration c'est le, le, le poème en question euh, d'origine quoi. mais bon après euh, quand tu fais une adaptation au cinéma d'un poème euh, c'est forcément pris avec beaucoup de liberté donc euh, en effet il n'y a pas beaucoup de similitudes entre la source et la dernière maison sur la gauche on va vraiment dire ça et puis bon, bon bah,
3: enfin euh, Enfin, je veux dire, on est, on est...
2: Bien, j'ai peu... vas-y Jérémy, c'est, c'est, ça paraît crois,
3: un peu lourd. Euh enfin les petits peu lourds c'est-à-dire euh, dès qu'on cite La Dernière Maison ah oui mais euh, La Source de Berlin bon c'est quand même il y a quand même un continent entier entre les deux films même euh, oui. je pense que le Craven je, enfin je, je pense que j'en reparlerai beaucoup de ça euh, Craven je pense qu'aussi c'est pour beaucoup de fantasticophiles c'est une forme de porte d'entrée parce que il a eu ses hits euh, à travers euh, bah, quand même 3-4 décennies et La Dernière Maison sur la gauche c'est un film qui a une, une, une aura enfin le côté un peu film interdit façon Cannibal Holocaust euh, mais euh, moi, je n'ai pas connu du tout, en fait, cette mmh. euh, réputation. Euh, en fait, moi, le souvenir qui est lié à ce film, c'est que bah, c'est tout simplement le premier film qui a été diffusé euh, sur le quartier interdit de Jean-Pierre Dionnet. Euh, d'ailleurs, c'est euh, <rire> un télécassette, euh, la, la, la jaquette était absolument immonde, c'est une espèce de montage <rire> dégueulasse qui ne <me> donnait absolument <rire> pas envie. Donc, Autant dire que bon, c'est, voilà. mais euh, voilà, c'est, c'est vraiment, moi, personnellement, c'est vraiment découvrant la présentation à époque de années, puisque que j'ai mais j'avais pas l'âge de le voir, que euh, j'avais euh, voilà, cette histoire, la fameuse bande-annonce qui répète euh, les du movie ». Oui, voilà. Mmh. Et euh, mmh. vraiment, je l'ai vu en cachette. Et je l'ai revu un peu plus tard, et là je l'ai revu aussi pour l'émission. Et euh, tu disais que le film a bizarrement vieilli. Moi j'ai envie de dire qui ce que je dirais qu'il a bien vieilli. Ce sera un petit peu... Euh... En fait je trouve qu'il a le... le, le... Pff, je ne sais pas comment dire ça. Il mais... fonctionne
2: toujours en fait. C'est ça, il fonctionne
3: vrai. toujours, et en fait mmh. même son côté euh, heurté, le côté à la rage en fait il va plutôt bien je trouve que c'est presque pendant une demi-heure juste avant le carnage dans la forêt ça pourrait être même un drame en fait mmh il y, y, y a vraiment un côté euh, il est il est ancré dans un réel en fait on on y croit quand même et euh, c'est vraiment à partir de, de de la scène on va dire fondatrice que là on glisse vers euh, toute autre chose vraiment vers le, le cinéma d'exploitation crapoteux qui va qui va faire naître en fait un peu malgré lui mais euh, mais c'est vrai que ça fonctionne enfin quand même c'est toute cette partie-là est quand même toujours aussi dure même si on a alors c'est facile de dire on a toujours fait pire mais oui on a fait pire quand même mais c'est 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 euh, je trouve même c'est c'est assez troublant parce que Craven va complètement partir dans une direction après quand il fera ses autres films mais je trouve même assez troublant la manière dont il, il, il réussit à amener une espèce de forme de j'allais dire de poésie enfin, cette scène où euh, on voit euh, je crois que c'est, c'est Marie qui euh, finalement euh, sait qu'elle est condamnée et elle se laisse enfoncer dans le lac avant de se faire tirer mmh. dessus il euh, y a vraiment un côté désespéré je trouve qu'il fonctionne bien féri, tout ça. Voilà, la deuxième partie bon c'est plus compliqué euh, en, en plus en effet il y a les scènes avec les flics le, le générique de fin qui est le, générique de fin le plus pété du monde. Euh, <rire> c'est... Mais il y, y a quelque chose dans le film moi, qui me fascine encore. C'est ce qui va provoquer après. Euh, d'ailleurs, je, je, souvent bah, tu parlais la de l'autostop je le mets dans le panier de ces films que j'appelle les Last, an, les last House on the Left Putain, c'est pas facile à dire. Ouais. <rire> euh, <rire> ouais, ouais. <rire> plus facile à écrire qu'à dire et il y a une piste dans le film de Travail qui est toujours très intéressante c'est cette idée que on a ces bourgeois euh, un peu euh, voilà papy chausson euh, pipe en bois qui euh, finalement réussissent enfin j'allais dire réussissent pas une réussite mais bon ils sont aussi euh, finalement <rire> sauvages sauvage et sanguinaires que euh, les les personnes qui dissoudent et euh, cette idée là qu'on a cette animalité un peu en nous, c'est c'est, c'est finalement c'est pour ça aussi que je trouve qu'ils se se trouve loin de par exemple la source de Bergman, c'est qu'on bascule vraiment vers autre chose et c'est j'ai l'impression que c'est pas une piste qui a souvent été explorée enfin euh, c'est quelque chose qu'on a peut-être trouvé dans le vigilante dans Revenge mais en tout cas, dans, dans, dans ce film-là, je trouve que c'est, ça me paraît plus évident. Euh... Bon, après, il y a des. Un, rien qu'un film comme La bête tue de sang-froid, qui est comme un copier-coller, est étrangement meilleur, ouais. plus maîtrisé, tout ce qu'on veut. Mais il y a un côté, voilà, il y a un côté un peu. C'est un peu, voilà, c'est, c'est un film qu'on, qu'on voit un peu comme une curiosité, en fait. Mmh. Le, le, le... Je, suis, je, suis, je suis d'accord. Go.
1: Il, y a, il y a deux trucs, je pense, qui sont euh, déjà chez Wes Craven, qui sont euh, un peu fondateurs de, de son cinéma et qui sont déjà là. C'est euh, d'une part... Euh, tenter de décrire des personnages, euh, tenter de faire rentrer du réel comme ça. Il y a un côté très naturaliste, je trouve, mm-hmm. dans, ouais. ce, euh, dans ce film-là. Ne serait-ce que par exemple, le, l'absence de jugement qu'il y a. On a, on a. on a deux nanas, du coup, on a Marie et sa copine qui euh, tombent sur euh, la bande de Krug euh, parce qu'elles cherchait de la drogue. Mais c'est pas, euh, c'est pas une punition. C'est-à-dire, c'est pas mal. C'est pas des, ah, des jeunes qui cherchaient de la drogue et euh, le, le, le slasher se charge de les corriger. C'est pas, euh, ça se fait pas dans cette optique-là. J'ai l'impression qu'il y a un Chose qui est très liée au, au hasard en fait ça aurait pu arriver à n'importe qui et euh, elles essaient de s'en sortir et voilà il y a ce truc d'essayer de, d'avoir une écriture un peu un peu réaliste des personnages ça est euh, en effet euh, la, la deuxième partie qui est déjà chez Wes Craven qui va le, le suivre tout au long de, de sa carrière c'est euh, en fait de parler de famille et de familles qui euh, éclatent la plupart du temps euh, à cause de d'éléments ici euh, violents alors ça peut être des choses du passé qui remontent ça peut être un manque de communication dans la famille ça peut être tout un tas de choses euh, Ici, c'est euh, la violence extrême d'un, d'un groupe de, de gens qui sortent, qui sont échappés de prison d'ailleurs, il me semble. Qui sont menés par Krug. Et d'ailleurs, dans, dans ce truc de, de hiérarchie, enfin de, pardon, de, de tentatives d'écriture réaliste, le groupe est très hiérarchisé. Et ça, je ouais. trouve que ça rend bien à l'écran le fait que personne discute Krug. En fait, ouais. il dit un truc, les autres le font, et si jamais il y a son autorité qui est un peu, euh, un peu mise à mal, euh, il va remettre tout le monde d'accord derrière. Et, euh, et ça, je trouve que ça fonctionne bien le fait qu'il y ait un, un leader que les autres suivent plus ou moins on va jusqu'à Junior qui subit carrément et ça va se transformer d'ailleurs en, je sais pas si on va parler du remake mais dans le remake c'est carrément le fils de Krug qui est aussi malmené que, que, que les autres euh, donc voilà je pense que c'est deux trucs qui, sont, qui vont tout le temps tout le temps revenir chez Wes Craven et qui sont déjà là en fait moi
2: j'irai même encore plus loin dans, le, dans le, l'aspect fondateur de, de, de ce film là dans la filmographie de, de Craven euh, alors déjà le, l'aspect naturaliste en effet alors faut pas oublier aussi que pour contextualiser. C'est la raison aussi pour laquelle euh, Craven fait des films euh, tels. Oui. Euh, aussi au début, c'est parce que c'est mmh. une question de moyens. Il
1: est... de aussi un petit peu quand même.
2: Oui, mais il mais, mais y, y a aussi le fait que le film a coûté 90 000 balles, qu'il a été tourné en 20 jours et dans la maison des parents de Sean Cunningham qui produit le film. Il enfin, oui. y, y, y a un, un souci de... de de moyens qui fait qu'ils sont obligés de tourner aussi de cette manière mais ça deviendra un peu euh, au fil des films un peu la la, la patte de de Craven aussi cette façon de filmer euh, très naturaliste je pense qu'il y a une volonté au départ mais il y a aussi une une question de de moyens qui qui rentre en ligne de compte mais euh, il il y a donc également deux autres aspects fondamentaux de, de, de sa filmographie et Jérémy l'a mentionné tout à l'heure, c'est le It's Only a Movie, It's Only a Movie. Wes Craven, tout au long de sa filmographie, il aura le cesse de jouer avec la nature même du cinéma qui consiste à rappeler que même si tout y semble réel, tout demeure fictif. Voilà, donc le fait de, d'asséner It's Only a Movie, It's Only a Movie, c'est aussi une façon de rappeler que on, est, on, on oscille toujours entre réalité et rêve, enfin et rêve ou, ou euh, fiction, euh, voilà. Et on a aussi, euh, euh, comment dire, on cette, ce, ce discours sur le, le les adultes gangrénés sur le, le, la pourriture de adultes quoi de, de, ou la corruption des adultes euh, qui qu'on retrouvera plus tard opposé euh, avec des jeunes qui sont eux un peu plus purs ou euh, plus naïfs plus crédules etc mais euh, et ce sera beaucoup plus approfondi mais on a déjà quelques touches de cette, euh, ces adultes
0: qui, qui, qui sont impossibles à sauver. Quoi, en fait, qui, qui, la graine du mal a déjà été plantée chez eux. Alors moi, je l'ai vu à la fin des années 90, je pense, en VHS, et je ne l'ai pas revu depuis parce que j'en avais pas eu un souvenir très agréable. Enfin, c'était quelque chose qui m'avait vraiment impressionné et assez traumatisé à l'époque. Et je sais pas, là, je l'ai vu dans une copie impeccable, du coup. Et les défauts m'ont pété à la gueule, en fait. Enfin, le... je parlais des trucs un peu triviaux, genre le... bah, certains trucs de la direction d'acteur, de la direction artistique, de la musique, typiquement. Les deux flics qui servent de comic relief euh, <rire> par leur, leur, leur ouais. incompétence. Et puis, bah... Et même, en fait, tu vois le... des, des trucs, genre, qui, qui m'avaient pas du tout dérangé à l'époque. Je me suis dit, non, c'est normal, le fait que la forêt soit juste à côté de la baraque. (rire) <rire> et qu'il y, y a une circonstance qui leur fait comprendre que enfin c'est, c'est, ouais, ouais.
3: c'est, c'est, c'est très très gros enfin c'est même plus enfin je... ah bah c'est, c'est, non, c'est, plus, c'est, là. C'est, c'est forcé quoi c'est,
0: c'est, c'est au du forcé quoi et ouais je sais pas si ça me fait ça en fait de temps en temps tu vois avec certains films comme Maniac ou Henri Portrait d'Inférence en j'en garde un souvenir de la VHS le côté crade tu vois que ça renforçait en fait et de les voir avec une image trop nette je trouve que ça perd un peu enfin pour moi
1: ouais, je suis d'accord et, et en plus enfin c'est ça marche pour beaucoup de films de Wes Craven. Je trouve qu'il ne fait pas de film crade. Il fait, pour non. le coup, il ne fait vraiment pas de film crade Et euh, C'est peut-être quelque chose qui... Euh, bah, Je ne sais pas si on sera amené à le comparer euh, à, à d'autres réalisateurs qui ont un peu eu le, des trajectoires euh, similaires ou différentes. Mais par exemple, quelqu'un comme Toby Hooper, euh, il a réussi à faire du crade avec Massacre à la tronçonneuse, qui va sortir ouais. deux ans plus tard. Et j'ai, revu le, le, j'ai vu le remaster en 4K. Il est toujours crade. Hein. Il est toujours méga ouais. méga crade et ça fonctionne toujours super bien. En effet, chez Wes Craven, c'est pas quelque chose qui euh, je, je, je sais pas à quoi ça tient exactement, mais, euh, mais c'est sûr qu'à l'image, une fois qu'ils sont remasterisés, ça perd un petit peu de ce côté sale euh, et violent. Après, je pense Alors que je le, le, un...
2: ce qui est intéressant aussi, dans, dans, en particulier dans la dernière maison sur la gauche, c'est que c'est pas véritablement crade, c'est que c'est la violence psychologique aussi qui fait que on a finalement assez peu de diffusion de gore ou de, de violence graphique. On en a un tout petit peu, mais il y a beaucoup de sujets. Et euh... puis, puis David S aussi.
0: David S. <rire> mmh, ce, ce mec le traumatisme.
2: <rire> ouais, non, mais c'est clair, il est, il est extrêmement flippant. D'ailleurs, il est beaucoup plus flippant dans ce film-là que dans, dans La créature du euh,
3: <rire> puis, voilà, Donc, et. Il a pu tourner d'ailleurs euh, parce qu'il est... Il est, il est, ouais. il est il, en fait, il n'a fait que ça en fait durant toute sa carrière. quoi.
2: C'est ça. Ouais. Et en plus, il, il a beaucoup capitalisé dessus aussi. Hein. C'est que,
3: euh... à la maison au fond du parc. Oui, de... voilà. Bah, ouais, mais
2: qui est, comme tu disais, un hein, last house en Là, voilà. Qui,
0: est, qui est pas mal
2: d'ailleurs, qui est pas mal. C'est qu'on, c'est, on peut pas dire ça de tous les films de Deodato malheureusement, mais celui-ci est pas mal. Ouais.
0: Alors j'avais un dernier crachat à faire, du coup. <rire> je, suis, je suis plus à ça après. <rire> j'ai, j'ai, j'aime beaucoup le de ah, oui. d'un réalisateur il est pas mal. Il est pas, mal, qui, est ouais, il est pas mal. Inégal, qui s'appelle Denis Ciliadis, donc qui a été débauché de sa graisse pour faire euh, ce, que, ce qu'on demande aux réalisateurs européens un peu prometteurs, c'est-à-dire on se file le pire projet possible et démerde toi avec ça aux États-Unis. <rire> Et et je trouve qu'ils s'en tirent pas mal. La fin est un peu too much, avec le micro-ondes, notamment, mais... (rire) <rire> c'est voilà. C'est, voilà, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Et, mais, mais sinon, ouais, je trouve le film euh, tout ouais. à fait honnête et correct. Ouais, bah disons que ce n'est pas le pire remake de Wes Craven. Quoi. <rire>
2: <rire> Ou même euh, plus globalement, euh, le pire remake des films d'horreur de l'époque. C'est vrai que j'en ai, enfin, je ne l'ai pas revu moi, depuis sa sortie, que j'avais, je ne l'avais pas vu en salle, mais je l'avais vu quand il est sorti en vidéo, c'était il y a 10 ouais. ans à peu près, et ouais, j'en, ai, j'en ai gardé un bon souvenir, j'ai agréablement surpris justement de, 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 ce,
1: de ce film-là. Euh, je, je l'ai découvert là je l'avais jamais vu le, le remake mmh. je l'ai regardé il y a quelques jours c'est, voilà c'est, c'est pas le enfin c'est pas mon remake préféré on va dire d'un film de Wes Craven c'est pas non plus le pire euh, je trouve que il euh, y a un truc qui m'a dérangé un petit peu c'est mais c'est enfin c'était obligé il pouvait pas faire autrement en fait euh, c'est, c'est d'avoir rendu ça euh, beaucoup plus ludique, je pense, et ouais, euh, d'avoir enlevé, euh, ouais, le côté, euh, ben bah, peut-être un peu naturaliste justement, et de se dire euh, que, ben, bah, on allait vouloir que les parents massacrent ces ces ces, ces gens-là, ces barbares euh, en représailles. Alors que je trouve que c'est quelque chose qui ne pas de nous faire ressentir Wes Craven dans ce, dans le film original, c'est-à-dire que il n'y a pas ce sentiment de vouloir voir la revanche. Je mmh. alors que euh, dans le remake, euh, on, je trouve qu'on prend un peu du plaisir. Et la, 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 la dernière scène, pour moi, elle, elle achève complètement ça. C'est quand on fait, on commence à faire une installation euh, comme celle que fait le père, calant la tête euh, en, en, en trafiquant un micro-ondes pour faire fonctionner la porte ouverte en calant la tête du méchant dedans. Bon, euh, euh, ouais.
3: Et... ouais, je sais. <rire>
1: Donc, ouais, enfin... non, et puis je sais pas, il s'appesantit aussi, par exemple, c'est euh, j'avais trouvé la-, la scène de viol assez compliquée quand même hein, dans, le- dans l'original, et l- dans le remake, elle est plus longue en fait. Elle est beaucoup plus longue, ouais. on en voit beaucoup plus. Ah, et euh, j'ai trouvé ça assez euh, assez étrange, et j'étais, du coup, hein, en voyant le remake, j'étais assez euh, à dire, euh, content que l'original finalement euh, soit peut-être euh, plus pudique, je dire, entre guillemets. <rire> <rire> et, euh, et, en, et, et joue un petit peu sur le hors champ parce que là, il euh, y, y a des trucs qui sont repris, il y a des trucs, il y a certains, certaines bonnes choses qui sont reprises, je trouve notamment le fait qu'on voit, je crois que c'est dans la, la première scène, la fois dans l'original et dans le remake, où on voit ben, la jeune femme qui va se faire mutiler, on la voit à travers la vide de douche. Et, euh, et c'est, enfin, euh, on, on nous montre le corps auquel, il, le corps qu'on va mutiler par la suite. Quoi. Et euh, le fait que ce soit gardé dans le remake, euh, je trouvais ça assez, euh, assez bien vu. Et euh, par contre, euh, par la suite, j'ai euh, J'avoue qu'il ne m'a, euh, m'a pas complètement
0: convaincu. Bon. Bah, écoute, voilà. On commence sur de la scène marave tout doucement, dans le respect. On enchaîne sur le deuxième long métrage. Grosse surprise, pour ma part, dans, dans, dans cette fournée. Donc, c'est ce Fireworks Woman, un film pornographique qu'il a réalisé sous le pseudonyme de Egg Snake. On est sûr que c'est lui. Hein, il fait une apparition à la fin. <rire> il y a photos tout, 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 tout au long du film. film. Oui, tout, tout au long du film. J'ai l'impression voilà. que quelqu'un n'a pas regardé le
2: film en entier. <rire> Mais si
0: la dernière image c'est quand même oui la dernière image c'est lui la, la, ah la plus ah,
2: ah je suis faust ah, ah, c'est... voilà
0: <rire> et donc euh, voilà je, j'avais dit pendant l'épisode sur Stéphane Sayadian mon, mon peu de euh, réceptivité au cinéma pornographique euh, oh, en tant qu'art cinémato- cinématographique vraiment à part
3: entière mais là j'avoue eh oui. étonnante surprise ah, étonnante allez,
0: surprise. Ça y est on t'a
2: fait craquer François c'est bon <rire>
3: Euh, le porno, c'est pas euh, le plombier euh, qui donne euh, la veuve à 4 ans. Enfin, bon, c'est... Je pense. Euh, bah, d'ailleurs, justement, je trouve que le. Bah, justement, le craven, pour moi, il tombe pile, justement. cette... Euh catégorie de, euh, de films porno vraiment réussi pas seulement parce qu'ils reposent sur le porno euh, mais vraiment parce que ce sont des bons films en fait enfin moi je non
0: puisque ce, ce qui fait du porno moi, j'ai pris ça comme un exercice de style c'est des scènes qui sont un peu comme dans Café Flèche, assez rapide finalement à, à moins que j'ai vu un mauvais cut du coup mais il euh, y a tout un travail sur le alors la musique encore une fois c'est pas possible mais c'est pas grave là pour le coup il y a quand même un effort fait sur la musique hein. <rire> non si, c'est pas, c'est pas... Ouais <rire>
3: On n'a pas dit. Non, a pas dit. Moi je trouve ça mais euh, magnifique. Mais, euh, le c'est... canon de Pachelbel Mais genre oui. des, des, des oui. gens,
2: une meuf qui suce une bite sur le canon de Pachelbel, toi tu trouves non, 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 c'est pas une bite, c'est son frère. <rire> non non non. Ouais. Ah,
0: ah oui donc, voilà, j'ai
1: pas dit c'est un film oui, pour oui, un c'est mec. Ça. Hein. C'est... Pour ah, moi c'est c'est là que le truc ultime se fait, c'est que un mec, parce qu'on n'a pas parlé trop de l'histoire de Wes Craven. Mais Wes Craven, c'est un gars qui vient d'une famille ultra religieuse et qui qui a enseigné. Euh, là, il était, euh, il était euh, professeur de littérature dans euh, un lycée, je crois, ou à la fac en tant qu'équivalent euh, de vacataire, j'imagine, aux États-Unis. Euh, et il enseignait la religion et il a vécu dans un milieu religieux. Et là, sur le canon de Pachelbel, <rire> il filme une sœur en train de sucer son frère, quoi. Qui est un <rire> prêtre. <Son frère rire> qui est <rire> un prêtre. <rire> ah, là, quand même, enfin, enfin, qui est pas un prêtre, lui, qui est, qui un est, un qui est sur peu le peu point de qui...
2: devenir un prêtre. Un peu ouais. C'est quand même très cheesy, hein, ce moi, quand tu vois arriver.
3: Mais non, mais mais c'est marrant parce que moi je trouve que justement cette espèce de vous vous dites que c'est cheesy moi je dirais que c'est lyrique alors après je, <rire> moi, je trouve que ça fonctionne vachement bien et il y a un côté dans le film je trouve euh, ce rapport à la sexualité un peu compliqué hein, mais entre justement entre quelque chose d'assez désespéré en même temps de très beau je sais pas je trouvais qu'il y avait un côté un peu euh, d'infomaniaque de Lars Trier, je ne sais pas pourquoi j'étais sûr que tu dire Lars von <rire> <rire> attention bah, je ne sais pas à, à côté breaking the Wave breaking the Oui, ouais mais là en plus non mais l'actrice principale et elle est incroyable elle a un côté un peu euh, jennifer Leigh. en plus voilà c'est aussi la preuve que à cette époque là on n'avait pas enfin la, la, la vision de la, la, la femme dans le dans le cinéma porno n'est pas celle qui a eu ensuite dans les années 90 2001 hein, mais euh, elle est vraiment très bien enfin je trouve que le même si le film on peut le voir que dans une copie qui est. Coupée, hyper déplorable. On sent quand même que visuellement c'est travaillé. Il y a un truc comme ça. Euh, il y a des plans que je trouve vraiment euh, magnifiques. Euh. Et après oui aussi c'est un film porno qui est pas non plus de tout repos quoi. Il y a des, des il y a de l'inceste. Il y a quand même des scènes un peu avec espèce de couple. Il y a un euh, viol. Hein. Il y a un viol. Ouais. Ouais. De glace qui assez douloureux. Il y a des scènes de partout. Enfin, c'est un peu la, la, la fête à, voilà, euh, du slip, mais c'est, c'est quand même un film assez noir, assez désespéré et qui, même s'il se termine bien, j'ai envie de mettre des, des guillemets dans le bien. Hein. Moi, personnellement, c'est... En, en tout cas, vraiment, le, je trouve qu'il, qu'il a fait mieux dans les 70, donc... Euh... <rire> <rire> euh, <rire> je, te, je te donne <rire> pas tort, Moi, je l'ai vu il euh, y a peut-être 2-3 euh, ans, mais vraiment parce que je t'ai tombé dessus en mode « Ah, euh, tyran, euh, mais ça doit être pourri, il a fait ça entre deux films... » Eh ben, non, non, non... Euh il bah, faut,
2: faut aussi rappeler parce qu'on en a pas parlé tout à l'heure mais il faut rappeler que euh, la dernière maison sur la gauche avait été envisagée comme un film porno à l'origine voilà. euh, oui. Oui, et qu'en fait ça a été ça a été complètement transformé mais c'est qu'au départ euh, les gens qui avaient été signés euh, pour jouer dans le film notamment fred lincoln qui est un acteur porno qui joue le, le, la colline de, de Krug, lui, enfin lui, il avait signé là-dedans pour pour baiser quoi. Voilà, pour, en tout cas pour être filmé en train de baiser. Et euh, c'est pas le cas. Donc on est encore dans un dans une époque où, où uh, Wes Craven euh, a commencé dans le cinéma. Il a il a commencé à être euh, être monteur son puis monteur tout court euh, pour euh, des, euh, des producteurs euh, sans le sou on va dire Ils filent des coups de main et euh, mais bon voilà comme à l'époque si on veut avoir des, des possibilités pour faire des films et qu'on a zéro tune, bah, souvent comme souvent on va se tourner vers le porno quoi. Voilà, et c'est, c'est la raison aussi pour laquelle la première moitié de, des années 70 pour wes Craven sont essentiellement composés de porno à l'exception de la colline, à des, euh, pardon, pas de la colline à des yeux de, de la dernière maison sur la gauche parce que de son propre aveu euh, Craven a toujours dit que il y a un film qui est officiellement porno, mais en vrai, il en a fait je sais pas combien.
1: Ah, euh, ah oui, au euh, crédit, ouais, ouais ouais c'est vrai. Ouais, il l'a
2: il re- reconnu, il a dit... Ouais. Euh, en fait, il y a un film qui a été signé X-Snakes, mais il y a eu une ouais. multitude d'autres pseudonymes qui ont été utilisés, qui n'ont jamais été reconnus par Craven. Mm-hmm. Il en a fait plein à l'époque où il a participé à plein, plein d'entre eux. Quoi. Hugo, bah,
1: oh,
0: oh, comment tu le mets dans la <rire> trilogie euh, originale Dans la trilogie originale
1: de... avec La Colline à des yeux Oui. Autant j'ai vu euh, pas mal de films d'horreur des années 70 donc c'est facile de, pour moi de parler de La Dernière Maison sur la gauche ou de La Colline à des yeux autant je crois que c'était le premier film porno des années 70 que je regardais. Ah.
0: Et, euh, ouais. <rire> Et du coup... Euh, non, bah, on, je... t- on te renverra au bon soin de Jérémy qui... (rire)
1: et et du coup euh, j'étais vraiment très étonné il y a pas mal de trucs que que j'ai trouvé assez assez réussi quand même hein enfin euh, je sais pas moi j'ai bien aimé le enfin le... quand elle va au confessionnal qu'elle essaie de... d'aller euh, pervertir son frère parce que c'est elle en fait qui va en plus au devant euh, lui on a l'impression qu'il essaie comme ça il s'autoflagille elle essaie de lui s'autoflagiller et... euh, c'est elle qui essaie d'a... D'a... d'aller au devant et on a l'impression qu'il y a une sorte de de ouais de punition divine de tout ça parce qu'elle est quand même frappée d'une malédiction c'est vrai qu'on l'a pas dit ça mais euh, elle attire irrémédiablement les gens à elle jusqu'à euh, ben malheureusement euh, la, la la scène de viol et euh, donc ouais non j'ai trouvé ça euh, écoute dedans il y a Wes Craven qui donne le style à tout le monde dans une scène de camping qui dure deux secondes euh, <rire> moi, moi ça me va j'ai envie de te dire ça me va
2: oui puis on voit Wes Craven avec un haut de forme aussi euh, ouais
1: et un vrai. cigare ouais, ouais. ouais.
2: <rire> bien nous faire comprendre non, c'est... oui c'est ça <rire> c'est ça tu veux pas en prendre une taf <rire> <rire> ok ouais ouais ok. <rire>
1: Donc il fait des apparitions, il parle avec Angela euh, à une ou deux reprises, je crois. Il lui fait des espèces d'interventions un peu, euh, un peu cryptiques. Ouais, c'est ça. Et crois peu c'est chelou, lui, ouais. si, si je crois que c'est lui, si j'ai pas de bêtises, qui lui suggère parce que la scène de fin, qui euh, donc le, le film va, euh, on va dire, en, en, en augmentant un peu, il prend de l'ampleur et à la fin il y a une énorme scène de Bartuse qui euh, se fait, il me semble, avec les fidèles de l'église que Angela a tiré chez elle. C'est pas de bêtises. Absolument. Et qui est soumis par euh, par West Craven par le personnage de West C'est Kramen. ça. Ouais, enfin, ouais, c'est ça. Ouais. Et donc ouais non, j'ai en fait, j'ai bien aimé le tout 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 ce que ça nous raconte non pas tout je rigole mais <rire> <rire> non j'étais euh, agréablement
0: surpris en fait ah, on t'a une grave pour le reste ouais, alors, euh, sur le trigger le, warning euh, assest ouais. nous sommes en 1975 et là nous arrivons en 1977 avec ah. euh, bah, son deuxième classique qui a eu les, les honneurs ou les déshonneurs d'un remake et d'une suite la colline à des yeux alors comme vous le disiez euh, chers amis bah, on est en plein dans les tropes euh, de West Craven, Il commence à paraître c'est à dire une famille toute, euh, toute, toute pas importante qui va se être confronté à des tueurs un peu dégénérés, enfin même carrément dégénérés, et j'ai, j'ai eu le même problème que la dernière maison sur la gauche. Ah ouais J'ai eu le même problème, c'est-à-dire be- belle copie, euh, mais voilà, j'ai, j'ai pas du tout accroché au jeu des acteurs, alors que je trouvais, comme je disais, les, le casting de Fireworks Woman étonnamment bon. Enfin, je, pardon, hein, j'ai encore mes clichés sur le porno, mais euh, voilà. Non, mais...
3: Et, et là, j'ai...
0: Ouais, ben, je sais pas, tu vois. J'ai, j'ai trouvé le look des, des troglodytes, en fait, qui sont les antagonistes du film, mais pas possible. J'ai trouvé tout, justement, cette intrigue autour de, de cette communauté. Euh, too much, mais au dernier degré. Après, la performance de, de, de quelqu'un qui va devenir un comédien récurrent chez lui, euh, Michael Berryman, qui est vraiment une tronche du cinéma bis. Ouais, je trouve qu'ils ont fait des... Qui l'automne que c'est pas possible. Enfin, j'ai pas eu peur une seule seconde et j'avoue que ce truc qui m'avait déjà fait rire dans le remake euh, d'Alexandre que j'avais vu en VF la première fois mais il coule pas. Il y a une scène en fait de nuit où il y a le patriarche qui sort de la caravane et entend les, les troglodytes qui font daddy, daddy. et en VF ça faisait papa papa. Ça me <rire> fait hurler quand j'avais joué au cinéma. Et là, tu vois j'ai retrouvé un peu cette sensation de rigoler quand même quand on entend. <rire> moi je l'ai vu en VF et hein. je... Euh, je, je l'ai vu en, je l'ai en VF en fait en DVD euh, donc je l'ai D'accord. revu, je l'ai revu
2: euh, l'édition Wild Side de 2006 je crois un truc comme ça donc, euh, et ouais ouais en effet il Et qu'est-ce que ça rend en
0: VF alors bah, c'est,
2: pareil <rire> <rire> les mecs ils ont craqué sur, la, sur, la <rire> sur le doublage vraiment quoi mais euh, oui c'est vrai, qu'il y a cette, euh, c'est vrai que le film est un peu devenu inoffensif euh, avec le temps euh, malheureusement mais, euh, mais on sent quand même qu'il a voulu faire des choses, il a tenté des, il a tenté des trucs et, et, et je trouve que euh, pour la première fois, alors ok c'est que son deuxième film tradit, mais pour la première fois il essaye de, il raconte quelque chose de social cette fois-ci dans, dans, dans le film ah, ouais. Ouais. ah bah si attends, euh, c'est, c'est une famille de, de, c'est des bons Américains ouais, ouais. qui sont pro-armes euh, le père c'est un patriarche euh, qui est absolument horrible euh, qui écrase toute sa famille c'est la famille nucléaire américaine par excellence, mais qu'il présente sous un jour qui n'est pas forcément reluisant. Ce à quoi on va lui opposer cette famille de dégénérés qui est en fait un symbole de des de, de... laissés pour compte de l'Amérique. En fait, voilà. c'est, ce sont oui. des gens qui ont été obligés d'aller vivre dans, la, dans le désert parce qu'ils ne pouvaient pas aller vivre ailleurs. Quoi. Voilà. Ah,
1: le film le, le dit pas explicitement ouais. comme ça, mais euh, parce que c'est un, il a été rejeté parce que le, le, on comprend que c'est le, le, l'homme de la station-service qui a euh, dont la femme a donné naissance à euh, ce qui sera après euh, Papa Jupiter, mais qui du Coup, oui, il a essayé, euh, je sais pas, il y a eu euh, un problème, il a essayé de tuer son fils et euh, ça n'a pas marché, il a fondé une famille dans, euh, dans, les, dans les collines. Euh, je trouve que le, le, le premier truc qui me ressorte, pour le coup, lui, je l'ai vu pas mal de fois, à chaque fois que je, le, que je le recommence, je me dis putain, mais ça transpire Massacre à la tronçonneuse. Ouais. C'est vraiment C'est ouf ça, jusqu'à, euh, jusqu'à d'ailleurs ah, voilà, tous les costumes qui ont été, enfin, toute la, la direction artistique, les costumes, ouais. tout, qui ont été, euh, ouais, voilà, ça a réutilisé par Robert Burns, qui aurait dû fabriquer ses, ses propres petits objets pour euh, la colline à des yeux, mais qui manque de budget, a été obligé de réutiliser, en fait, ce qui était déjà utilisé dans Massacre. Donc, toute la caverne des, des troglodytes, tout ça, c'est, euh, c'est réutilisé de, de Massacre. Après, euh, non, ouais, je sais pas je trouve que ça, le, le, le coup de la famille, ça marche, encore une fois, pas mal, parce qu'ils ont des relations, on va dire... Euh, ouais, il y a toujours ce côté d'essayer de viser, au, de, de, de viser un peu un certain réalisme. Il y a le, le père qui de lignes de dialogue il lâche un gros N-word qui, qui, qui fait un, qui est un marqueur tout de suite. On comprend très vite le personnage. C'est un ancien flic. Il aime les armes. Il sort une arme. On lui dit, « Ah, pour mon dernier jour de service, on les, les collègues m'ont offert ça. » On comprend tout de suite que le beau-fils, en revanche, celui qu'elle a la moustache, j'ai oublié son nom, lui, c'est pas son délire. C'est beaucoup moins son délire avec, euh, avec la fille de, de, du patriarche. Il est, il est beaucoup plus cool et tout. Et, tout. et on sent qu'il y a des, une famille comme ça qui est un peu... Ouais, il y a un truc qui fonctionne pas bien parce que... Euh, De rien, le le patriarche, il écrase tout le monde et et il prend en plus. C'est ça qui est, je trouve ça assez malin. Ce que j'aime bien, c'est qu'il prend des décisions de merde en fait. Et en fait, comme il a le pouvoir, c'est pas que tout le monde le suit, c'est que personne n'a le choix. Comme par exemple, essayer de suivre un avion de chasse qui vient de passer un peu trop bas avec un break et une caravane. (rire) Forcément, ça va finir dans le décor. Mais lui, comme il est un homme, s'il a été attaqué dans sa virilité, il a été impressionné par l'avion de chasse, il accélère un peu, bah, il se plante dans le décor quand il s'agit d'aller tout seul, euh, de retourner à la station. Bah ouais, il se fait crucifier par Papa Jupiter parce qu'il est parti seul comme un con donc voilà il y a... c'est, le, c'est le genre de truc que j'aime bien dans ce... chez Wes Craven et dans ce film-là en particulier et euh,
2: pour rebondir sur Massacre à la tronçonneuse euh, Wes Craven lui-même a reconnu que c'était une, une influence euh, ouais.
1: principale de, de son film hein,
2: parce qu'il il avait pris une claque quand il avait vu Massacre à la tronçonneuse et il a dit qu'il avait été grandement inspiré euh en faisant le film et puis même il y a cette euh, théorie qu'on retrouve aussi dans Massacre à la qui est qu'en en fait on, on humanise un peu les monstres et on diabolise les humains quoi. En fait...
1: oui jusqu'à, jusqu'au retournement final enfin euh, retournement final en quelque sorte oui où, où, où Mars euh, s'est fait mordre enfin Ruby a planté le serpent euh, dans le ouais. coup de Mars il, il va mourir on sait qu'il va mourir, il a été mordu par un serpent venimeux, il lui reste 2-3 minutes à vivre, mais il y a quand même l'autre qui prend le couteau, qui lui monte dessus et qui le, qui, qui le plante continuellement, qui devient lui-même un barbare, et le film se termine sur son, son visage, ses yeux exorbités, le couteau à la main et, et rouge de sang, et, et donc oui, il y a, il y a ce truc de, d'inversion un petit peu de l'autre qui est à terre, qui va de toute façon mourir, et le gars qui était civilisé jusque-là, euh, qui pète un câble et qui devient euh, aussi barbare que
0: ceux qui l'ont attaqué. Puis, Puis, euh, a... Jérémy, est-ce que tu... Oui, ouais. pardon.
3: Non, non, vas-y, vas-y Jérémy. Euh, moi, c'est simple, je vais enclencher la fonction méchant. C'est-à-dire qu'elle connaît des yeux, c'est simple, en fait. Je, je, j'ai toujours détesté, c'est toujours détesté, vraiment. C'est un peu pareil que la dernière vidéo sur la gauche, alors ça, c'est pas pareil. Je, je me souviens que j'avais lu... Le synopsis, je m'étais dit, mais ça a l'air super, cette histoire de famille civilisée qui rencontre une famille de cannibales au milieu d'un désert, génial. Et euh, j'avais demandé euh, à mon très cher père de m'enregistrer le film sur RTL9, et pareil, je n'avais pas l'âge de le voir. Et j'avais essayé de le voir en cachette une nouvelle fois, sauf que contrairement à la dernière maison, le peu que j'avais vu, je m'étais dit, ça a l'air un peu pourri, en fait, quand même. Et euh, je ne l'ai vu qu'un peu plus tard, Vous hein, voyez ça toujours assez pourri. Et je l'ai revu, quand même, et j'ai trouvé ça... Tout le reste est pourri. Et en fait, moi, dès le début, dès que je vois le générique, je me dis putain, c'est, c'est, ça va pas aller là, c'est moche, c'est pas possible. Il y a beaucoup de choses en fait qui, qui que je, enfin, je peux pas en fait. C'est-à-dire que je trouve le film vraiment mou, vraiment, vraiment moche. Euh, je, je, les personnages m'intéressent pas. Les, les cannibales en mode gifi, c'est pas possible non plus. Mais vraiment, j'avais, n'avais pas oublié. Mais là, en le revoyant, je me suis dit, mais mon dieu, pourtant, Dieu sait que j'en ai vu des horreurs de, 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 de cette époque-là, et euh, je trouve qu'en fait tout le côté, toute cette tension dans la violence tout le côté barbare qui, je trouve, fonctionne encore dans la dernière raison, je trouve que là, il passe complètement à côté, c'est vraiment euh, je trouve que, pff, alors déjà, en plus les mecs n'a n'a pas fait de bien du film parce qu'il l'a enterré, euh... il y a un truc aussi qui m'énerve avec des yeux c'est que c'est un film qui du coup est, est considéré aujourd'hui comme un classique et je trouve que le film dans la pas du tout, mais alors vraiment pas du tout la carrure. Et qu'il y a des films de cette période là qui sont bien meilleurs. Rien que Rituals ou Mother's Day, qui sont, dont on n'a rien à foutre, qui le déglingue, mais de tous les côtés. Surtout Mother's Day. Alors Mother's Day, ça, c'est un truc que je n'ai jamais compris. À quel... Alors que pourtant, c'est... Enfin... Ouais. Mais euh, non. Non, la colline des c'est yeux... Dur, hein. C'est Ouais. Et alors, après, on parlera du 2, mais bon. Ouais. <rire> euh, c'est possible de faire pire, oui, mais voilà. Ouais, c'est ça. Là, je ne peux pas, je. Pour moi, là, c'est vraiment la mauvaise période de Kraven qui commence. C'est... c'est non, c'est, c'est... Non. C'est massacre Ponteuse en ouais. pas du tout, en fait, tout simplement. Mais bon. Oula,
0: bah, on n'est on on est pas rendu, hein, Jérémy. Cra- euh, Mathieu, Hugo, qu'est-ce que vous pensez du remake d'Alexandre Aja, du coup Alors,
2: Moi, j'aimerais juste dire un truc aussi, c'est que euh, concernant le, l'original. Euh, mm-hmm. C'est que ça a créé aussi une sorte de malentendu au sujet de Wes Craven, qui est un réalisateur qui a toujours essayé de faire autre chose que de l'horreur. Il a toujours essayé de s'en extirper de, de cette espèce de... de... Mm-hmm carcan dans lequel on a essayé de le foutre, euh, et euh, c'est aussi la raison pour laquelle euh, il a mis du temps avant de refaire un film tradi, c'est qu'il voulait absolument développer un film qui n'était pas un film d'horreur, et euh, personne ne voulait, et donc du coup il a été un peu, enfin euh, par la force des choses, il a été obligé de refaire un film d'horreur, et le succès du film, faisant, il a été catalogué euh, cinéaste d'horreur, alors que, alors qu'il n'en voulait pas, de ce, ce, ce statut un peu comme... Euh, un peu ce qui est arrivé à Hideo Nakata une fois qu'il a fait Ring, que plus mmh. personne voulait voir autre chose que Ring euh, de sa part. quoi Et Il s'est retrouvé un peu euh, bloqué dans ce truc-là, ce qui va décider de toute sa carrière par la suite. enfin Même s'il va essayer à chaque fois c'est un truc qui va essayer de retenter à chaque fois. C'est-à-dire que dès qu'il aura un succès, il essaiera de proposer au studio Est-ce que je peux pas faire autre chose Et le mec dit Non, tu fais rien d'autre, tu fais de l'horreur, tu fermes ta <rire> gueule, ouais. Maintenant, tu fais de l'horreur, tu mets des. Euh, mais nous des flashbacks en rêve, mets-nous des, des scènes d'or, <rire> c'est ce qu'on veut. Voilà. Et euh, il se fait un, un peu, il s'est un peu fait euh, martyriser d'ailleurs par les producteurs. Mais bon, ça, on en parlera plus tard. Mais voilà, ouais, c'est ouais. important aussi de le reconstructualiser. C'est, c'est que c'est un succès, mais en fait, il a enfanté un, enfin, un monstre, mais il a. Il a, il a, il a, il a il a foutu Wes Craven dans une situation qu'il n'aurait pas voulu quoi, au départ. Et alors, pour ce qui est du, re- du remake, moi je l'avais vu au cinéma, hein, euh, je l'avais aimé euh, dans mes souvenirs, je ne l'ai pas revu pour, pour l'occasion, j'en ai gardé un, un, un bon souvenir, euh, parce qu'en plus j'étais en pleine, euh, pleine fureur euh, Alexandre Aja, je trouvais que c'était génial tout ce qu'il faisait, c'était le seul réalisateur de cinéma de genre français qui faisait des super trucs, voilà, et, euh, et donc je l'avais vu dans, dans ce cadre-là, il faudrait peut-être que je le revoie depuis, euh, mais je j'ai, j'ai un bon souvenir du film.
0: Du coup, tu avais
1: Ouais, je l'ai vu il y a peut-être deux ans, quelque chose comme ça. Euh, je suis pas je suis pas méga méga fan. Euh, je suis pas un grand grand fan d'Alexandre Aja en général, même si euh, je suis assez content évidemment que qu'on ait des, des réalisateurs de, français. De, de euh... la discord
0: dans la discord, c'est parfait. Je <rire> <rire> euh,
1: suis assez content, mais en vrai, si je regarde ses films, je suis je suis content, mais euh, de, de, d'avoir des réalisateurs euh, français. Francophones qui, euh, qui qui font ce genre de truc, mais euh... Wes Craven détestait le remake. En fait, à la base, il l'a vu en salle de en salle de projection ouais. test. Il l'a pas aimé et euh, il l'a quand même laissé euh, sortir parce que on lui a dit non mais mec tu comprends pas ce que c'est que l'horreur dans les années 2000. Tu sais plus ce que c'est. tu es un peu déconnecté de ton public et il a il a admis qu'il était d'accord avec ça. Mais mais je comprends qu'il est pas aimé euh, je, je je sais pas je... <rire> j'arrive pas bah, j'ai pas réussi à prendre beaucoup de plaisir devant alors qu'il est assez fun pour le coup. Je suis d'accord, je trouve qu'il est assez fun mais j'arrive pas à prendre beaucoup de plaisir devant.
3: Moi ouais, c'est marrant, j'ai peur je de l'enuf. Du... Ouais. Ben, moi aussi un peu ouais. Euh... <rire> une fois au cinéma quand même, il faut préciser hein. Et euh, bah ça m'avait éclaté euh, bon, je trouve pas que c'est un chef-d'oeuvre, mais euh, pour le coup, le film, avait, je trouve qu'il avait besoin d'un remake, très largement, et euh, ça m'avait éclaté, et je ne l'ai jamais revu, parce que... Euh bah, je sais pas. j'ai l'impression qu'à chaque fois que je revois, euh, bah, en fait, je me dis bon, bah j'aurais peut-être pas dû revoir en fait. <rire> Et du coup, je préfère rester sur mon souvenir. Voilà. Ouais. Que, que, bien. Euh, voilà. Arraye. Arraye,
2: moi, je, je, ce qui me fait peur, j'ai peur que le film soit devenu laid, comme Cette espèce de de colorimétrie hyper contrastée. C'est j'ai, exactement ça.
3: J'appelle, j'appelle ça l'esthétique du rouillé. <rire> Ouais. <rire> moi,
2: j'aurais appelé ça du, du post robe zombie en fait mm. dans, 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 le, dans le dans la, la colorité un peu voilà un truc un peu crade mais très très éclaté sur les couleurs et tout ouais, ouais. J'ai un peu peur ouais de, de voir ça quoi.
1: Je trouve qu'il a bizarrement maintenant qu'il a quelques années je trouve qu'il vieillit moins bien que l'original.
3: Ouais. Bizarrement. Personne Jérémy. <rire> non, mais en fait non non mais en fait je je vous peux comprendre, parce que voilà, je ne l'ai pas revu potentiellement pour cette raison, parce que là je crois qu'on est arrivé à un moment, parce qu'il y a quand même dix ans et des poussières qui sont passées, c'est que on ouais. arrive à un moment où les films des années 2000 ont aussi vieilli, sans doute. Et j'ai pas envie de me confronter à ça. Je ne suis
0: pas encore prêt, pas... moi je suis pas prêt là voilà, <rire> Alors, on... pour l'instant. Pour la suite, c'est un... quelque chose que je regrette en fait, parce que je me suis dit est-ce qu'on fait les téléfilms, allez, allez-y. <rire> et vous et si, allons-y, vous
3: savez. Allons-y.
0: Donc, le prochain film, c'est un téléfilm, euh, L'été de la peur. Alors là, il faut applaudir aussi les, les titres français des, des films de Wes Craven.
3: Ouais, voilà, c'est, c'est ça. Summer of Fear ou
0: Stranger in a House. Voilà, c'est ça.
2: du roman, hein, euh, au départ, L'été de la peur. Summer of Fear, c'est, c'est, c'est du roman dont est adapté le téléfilm. Donc là-dessus, oui. on peut pas non, trop le, l'accuser. Voilà. Non, mais 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 après, en fait, le film
1: va avoir deux sorties aussi. Il va avoir une sortie TV euh, Stranger in Our House et une sortie cinéma où il s'appellera Summer of Fear.
2: Mais c'est surtout qu'il sort. Euh, mm-hmm. Alors si je ne dis pas de bêtises, le film ne sort pas aux États-Unis en salle, mais il sort en Europe en salle. Ah. Voilà. Euh, donc il s'appelle Stranger in Our House, euh, in Our House euh, aux États-Unis. Et il s'appelle euh, L'été de la peur ou euh, Summer of Fear euh, en, en Europe, voilà, donc il y a un truc un peu bizarre euh, ils ont joué sur les deux tableaux Mais, euh, et puis surtout, euh, surtout ce qui est marrant c'est qu'en fait ça va, ça va euh, comment dire, influencer tous les, autres, tous les films qu'il va faire par la suite, parce Après, qu'après t'as la ferme de la terreur t'as euh, <rire> la, euh, c'est quoi c'est euh, L'ami euh, immortel euh, mmh. euh, voilà, les grilles Le froides Oh, froide, exactement ouais. donc en fait à chaque fois t'as terreur peur machin enfin voilà c'est, c'est horrible le
0: pauvre <rire> moi je <rire> le pain. C'est... Vraiment, je le pain. ça me fait de la peine pour lui quoi il se fait manger à chaque Mais fois c'est... Et mon... <rire> c'est un motif récurrent c'est la douleur la douleur pour ce petit homme donc Samuel elle était de la peur ça commence plutôt pas mal avec une ouais. scène d'accident qui nous Mais met un petit peu, peu dans l'ambiance la qui est pas trop mal filmé, et puis ça <rire> s'endort Oh là là, ça s'endort. Oh là là, oh là, là le rythme de téléfilm. Oh là, là la facture de téléfilm. Donc, pour se réveiller un petit peu, il y a Linda Blair, quand même, qui, qui est là 5 ans après L'Exorciste et qui fait une performance. Ah non, de, de Linda Blair après L'Exorciste. Oui, oui, mais c'est ce que je te dis. De Linda Blair après L'Exorciste. Et voilà, il y a quelque chose qui a relevé Jérémy, je le sais, il a posté des trucs, ouais. c'est euh, Fran Drescher dans un rôle, euh, bien hum. bien. et sinon on est sur une histoire complètement classique rock, c'est-à-dire euh, bah, une jeune fille qui est recueillie après la mort de ses parents dans une famille, qu'elle va peu à peu euh, envoûter, puisqu'en fait c'est une sorcière, je spoil, mmh. rien à foutre, et mm, oh là là, quel ennui. Quel ennui, quelle. Mais t'as l'impression que les mecs vont dorment debout et vont tomber d'un <rire> moment à l'autre, en fait. C'est, c'est incroyable. Après, mais... c'est la facture téléfilm de ces années-là, en fait.
3: Ouais, déjà. Déjà. Et alors franchement, je, je... moi j'allais dire, on ne peut même pas se plaindre du que le film ressemble à un téléfilm parce que c'en est un, mais moi, je suis quand même convaincu, j'ai vu quelques quand même films d'horreur de ces époques-là. Et je pense que euh, téléfilm ne veut pas forcément dire euh, mou du genou. Enfin bon, euh, je ne enfin, sais pas comment dire ça. Je pense qu'on n'a pas besoin d'arriver à un truc, euh, enfin, à un truc pareil. Enfin, là, c'est vraiment je veux dire, moi, même, même la scène de l'accident ne m'avait pas... Euh, c'est, c'est pour dire que j'ai déjà lâché à la scène de l'accident. C'est <rire> pour <rire> Studio qui est putain, le meilleur truc du euh,
0: film, là, quand même.
3: En carte, oh là là. Mais, euh, mais ça peut passer un dimanche après-midi sur M6 et tout le monde n'y verra que du feu. Il hein. n'y a aucun problème. Mais euh, puisqu'il faut parler des choses importantes, il faut quand même. Euh... Moi, quand même, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est. pour trouver retrouver le coiffeur de l'île Blair et le mettre... <rire> euh, non, non, mais on n'a pas le droit de faire ça. <rire> enfin, à l'adorable. Enfin, non, non. non. Mais sinon, ces du On n'a pas la... le droit de faire ça à un enfant. D'accord. Non, non. Il y a une chose par contre qui est assez curieuse, tu as failli dire d'ailleurs François, je pense, c'est que la structure du film en fait c'est assez marrant parce que finalement c'est ce que va devenir euh, ce qu'on peut appeler le domestic thriller dans les années 90. En gros, c'est ouais. quand on, un, un, quelqu'un de la famille ou qui représente quelque chose dans la société américaine vient dans votre couple en famille et fout la merde. Sauf que là, bon, c'est fantastique donc du coup. Euh pas le considérer comme, un, comme affilié, mais il euh, y a quand même cette idée d'un... Mais sinon, c'est, c'est atroce. Voilà. Je... <rire> non, mais... Non, mais... <rire> en mais... fait avant, je m'attendais même ce que ce soit drôle avant terme, je me suis dit ah ça va être ça va être camp et tout ça va être drôle Linda Blair non même pas en fait et moi ça m'a fait penser
2: à un autre téléfilm de l'époque euh, qui est le, l'adaptation de Salem de Stephen King euh, avec David Soul oh, mais... euh, et qui et en fait c'est un peu le même principe c'est à dire qu'on prend euh, parce que l'adaptation de Salem en, en téléfilm a été faite par Toby Hooper donc on prend ces mecs qui ont réussi un peu à percer dans le cinéma d'horreur on va leur proposer un peu plus de confort parce que Craven a s'est exprimé dessus en disant que ce tournage-là, ça l'avait vachement aidé parce que c'est, c'est la première fois qu'il avait vu une dolly, la première fois qu'il avait une, une grue, la première fois qu'on...
3: Ouais, non, euh... fait. Enfin, euh... Non,
2: mais au, au moins, il a pu se familiariser avec les moyens hollywoodiens et c'est la première fois qu'il tournait avec une star, en fait, parce qu'avant mm. ça, il avait tourné avec des gens qui étaient peu pas connu même du tout et là il se retrouve à, à, à gérer Linda Blair qui euh, à l'époque encore est encore connue avant qu'elle fasse euh, qu'elle bascule et qu'elle commence à faire que des trucs d'exploitation elle est encore sur euh, sur la vague euh, l'exorciste puisque juste avant elle fait encore euh, l'exorciste 2, l'hérétique sur la, la, l'année juste avant Il rentre dans ce cadre là et en effet il en fait rien quoi euh, euh, et il faut pas oublier aussi que l'adaptation de Salem de Toby Hooper elle dure trois heures ou trois heures et demie je sais plus ouais, et que euh, et qu'en euh, ressenti, je... en re ressenti, c'est la même quoi. C'est à dire que celui-ci dure une heure et demie, en ressenti c'est trois heures et demie quoi. Voilà. Et euh, et puis et c'est, c'est mon du cul, c'est statique, c'est, c'est je veux dire ah oh là, là Linda Blair fait du cheval, son cheval meurt. Blair... Oui, attaque
3: de cheval quand même. Enfin ah, bon. ouais. ah, tu vois c'est, <rire> c'est un, choc, un cheval. Bon.
2: Non, mais voilà c'est ça. C'est... Oh là là le cheval de Linda est mort. Ah oh, zut. <rire> <Linda> <rire> de mais... Enfin, c'est... voilà, bref. Et donc, quand, quand ça commence un peu à se réveiller, que tu dis, waouh, en fait, c'est une sorcière, oh, on, avait venu à... on avait venu à 10 km, mais, mais quand même, tu te dis, oh, là, ça y est, ça va se remuer un peu. Mais pas du tout. C'est juste, enfin, c'est, c'est, c'est plat, c'est un encéphalogramme oh, je... plat, euh, c'est... jusqu'au bout, quoi, en fait. Donc, en effet, on peut se rattraper sur euh, la présence de Fran Drescher. Qui m'aime où... pas là voilà. très longtemps. Non, non, pas du tout. Mais tu te... Enfin, moi, moi, dès que je la voyais, j'en ai, monsieur, j'ai fini. Voilà. <rire> <rire> donc, c'était assez... Voilà, ça me permettait de faire des breaks. Euh, enfin, mon cerveau faisait des breaks, euh, ou en tout cas, se réveillait. Il y avait une sorte de réaction un peu sur le, la machine. Disant, ah, ah oui, d'accord. Et puis après, sinon, il bah, n'y a, a rien. Il c'est, c'est... Ah, y a peut-être un truc, éventuellement, c'est la première fois qu'on le constate vraiment dans le, dans, 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 dans dans le film de Craven, c'est le, le côté, euh, euh, comment dire, euh, la crédulité adolescente, le, la naïveté qui fait qu'elle... Linda Blair est capable de croire que c'est une sorcière et personne d'autre veut la croire, parce que les adultes sont...
3: Puis, face aux adultes, oui, il y a un truc... Voilà, exactement, donc
2: les adultes sont bassement intéressés par d'autres problématiques, le père veut sauter euh, l'hypercell, euh, la mère euh, veut absolument garder son mari, euh, voilà, et alors que, justement, la seule qui croit à ça dure comme fer et qui a raison, c'est Linda Blair, et c'est quelque chose qu'on retrouvera très fréquemment chez Craven par la suite, mais à part ça, il n'y a rien à sauver, hein, clairement.
1: <rire> Et bien écoutez, <rire> moi <Mouais. rire> euh, voilà, je, voilà. je vais le défendre un peu parce que pour moi c'est un c'est vraiment ah, c'est West non, Craven pour les enfants. <rire> c'est West Craven pour les enfants. Mmh. C'est-à-dire que il y a c'est, il c'est... Pas ça, les enfants
3: de quoi Ils méritent pas ça les enfants.
1: <rire> non non,
3: c'est... je dis pas qu'ils méritent ça.
1: Je dis que c'est Wes Craven pour les enfants. <rire> Quand on enlève voilà, c'est, c'est un peu c'est qu'il y aura il y a plein de trucs qui sont qui ont déjà été évoqués et qui vont après euh, revenir dans sa filmo et notamment vous parlez des adultes euh, qui, qui qui sont le problème. En fait, c'est les hommes le problème c'est les hommes parce que le copain de Linda Blair, il est aussi attiré par sa ouais. pseudo-cousine. Et ouais. lui aussi est jeune. Et en fait, la, la dislocation de la famille arrive dans ce téléfilm par les hommes. Euh, le père qui veut se taper euh, la, la, la cousine de Linda Blair, enfin, c'est quand même la fille, du coup, de ses... Ouais, <rire> de son son enfin, c'est, c'est, c'est <rire> Voilà. <rire> <Ouais>. <rire> bon, on apprend qu'après, ce n'est pas sa cousine. Voilà, donc bon... bon donc, ouais, ouais. Ça enfin, va, l'honneur est Ouais. Mais il y a tout un tas de trucs comme ça qui, qui étaient déjà là chez West Craven qui vont revenir après et notamment dans Deadly Blessing et dans d'autres après, euh, le, 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 la critique du patriarcat et de tout ce que les hommes peuvent véhiculer comme, euh, comme toxicité quand même, et ben c'est là. Il y a des trucs qui sont, qui sont là mais c'est, c'est West Craven pour les enfants, c'est-à-dire que je suis d'accord on se fait chier mais il arrive à aborder les trucs qu'il veut grosso modo aborder dans un script qui est même pas de lui qu'il a retouché à deux trois endroits justement pour, euh, pour essayer de, de, de caler ses, ses, ses thèmes à lui qui en plus c'est l'adaptation déjà d'un roman de Louise Duncan si je pas de bêtises euh, donc il, sur un truc sur lequel il n'a pas beaucoup de, beaucoup, beaucoup de prises et, euh, et il arrive quand même à en faire un truc qui ressemble un peu à du West Cameron, mais pour les enfants donc voilà c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus.
3: Ouais. <rire> il Vous pas. pas comme ça. Il y a un truc qui est très surprenant, par contre, c'est que moi, j'ai le souvenir, quand il a commencé à avoir les premiers DVD, le film, quand même, avait été édité. Oui, et je l'ai. Il a même été édité en Blu-ray avec une jaquette, mais on dirait respectant le Brave, les maquettistes avaient dû fumer pouvait. Et euh, alors que pour moi, euh, bah, je suis désolé, je vais dire une horreur encore, mais pour moi, on devrait euh, l'enterrer avec euh, Tu chat- <rire> comprends pas c'est, c'est quand même... Bref, enfin bon. Je... Là, là, euh, je c'est, va, c'est, c'est inoffensif. Ah, c'est, inoffensif. C'est, inoffensif. C'est,
0: in... c'est exactement ça, c'est inoffensif. Allez, on retourne au cinéma. On retourne au cinéma, <rire> trois ans ouais. plus tard, il signe la ferme de la terreur après l'été de ah, euh, la ben, euh, Deadly Blessing en version originale. Bah voilà, là on monte, là on monte. Un ah, film que je n'avais pas vu, que j'ai découvert pour l'occasion, qui a été tourné quatre ans avant Witness, et qui se passe non pas dans la communauté Amish, mais chez les Hittites, qui sont des Amish vénères, en fait, <rire> qui sont persuadés qu'il y a un espèce de, de, de monstre comme ça, qui s'appelle « un incubus comme ça, tout le long. Et film, où on a aussi bon, Ernest Borneen, quand même, et où oui. on a le premier rôle, très, très surpris de, de l'avoir, de Sharon Stone, va en fait, être en 1981, du coup, rôle assez conséquent, en plus, et film qui il y a des défauts euh, Michael Berryman encore une fois qui ont fait encore un peu, <rire> peu de casse par vite hein. il disparaît vite mais, <rire> mais, mais voilà euh, non mais qui, je trouve ce qui, ce qui fout tout en l'air c'est la fin la fin qui a ah été imposée c'est par ça, euh, voilà, c'est par ça pion, c'est euh, pas Wes Craven, euh, c'est, West c'est,
3: Craven. La, c'est la malédiction voilà, c'est ça et ça fout tout en l'air c'est La malédiction, je crois que c'est le premier parce qu'on était la peur, il n'y a pas eu ça, mais je crois que ça va être le, la première longue mm. série de ce qu'on peut appeler l'effet carie, c'est-à-dire mm. ah, tout est fini. Ah bah en fait, non, et, <rire> euh, Oui, à la voilà, tout à Craven, ça, et tu sens que ça lui a pas fait plaisir, hélas. Bah non, mais tu
0: as vu tout le film qui te raconte complètement autre chose, et tu dis bah non, en oui. fait, enfin, c'est on va pas spoiler, mais c'est complètement contre la logique de ce que le film raconte, justement, quoi, qui pour le coup va justement essayer d'aller contre la société patriarcale. Je trouve que là, c'est quand même plus probant que <rire> Oui, oui, oui. Donc, évidemment, on été de la peur. Et euh, voilà, film qui m'a, un, qui, m'a un, qui m'a un peu saucé. Qui m'a un peu saucé. Je, Voilà, je, je dis, ouais, intéressant. Mais voilà, avec cette fin qui fout tout en l'air. Est-ce que vous le défendez, messieurs Oui. Ah oui, oui. clairement, oui.
3: oui c'est, c'est... Moi, je l'ai, pas... je l'ai revu, là-bas. Oui. En fait, je l'ai vu il y a quelques années et je m'étais dit, ah, oh, mais c'est bien, en fait. Euh, parce que j'avais jamais eu l'occasion avant, c'est pas un crabe <rire> à la télé. Et là, je l'ai revu, je me suis dit, euh, je vais quand même le revoir parce qu'autant, j'étais juste de bonne humeur et voilà. Et non, non, je confirme, je persiste et je signe euh, avec mon grand bon ressent. Euh, c'est euh, vraiment <rire> un peu sympathique, euh, je En fait, dès le début, je trouve qu'il réussit un truc qu'il n'avait pas réussi avant, c'est qu'il pose une atmosphère. Il y a un récit quand même... Bon, ouais. je dis pas que les autres films étaient euh, d'une... Elle de la peur, autre d'une atroce banalité, mais je trouve quand même qu'au son récit, on ne sait pas où ça va aller. C'est quand même hyper intriguant. On se dit, ça a de la possession, des démons, des méchants itites. Enfin, il y a un côté un peu quand même slasher, parce que c'est quand même un weedonite en mode il bah, y a quelqu'un qui tue et on ouais. savoir qui c'est. On ne sait pas où on va aller. Et il y a quand même des choses dedans qui n'avaient pas trop réussi avant, c'est que je trouve que le film est quand même beaucoup mieux filmé. Il y a des, des mouvements de caméra quand même assez discrets, mais bien placés. Il y a James Horner qui est en furie. Ouais. Il y a des scènes quand même que je trouve vraiment tendues, voire flippantes. La scène où Sharon Stone est bloqué dans la ferme. Ouais, euh, ouais. La grange pardon. Euh, alors... Même en le renvoyant, je lui dis putain, là, la grosse barre de stress. Et toutes les scènes avec les araignées dans ce film, c'est pas possible. Et, ouais, ça, 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 stress, ouais. Je m'en fous. <rire> Mais alors là, euh, bah, la fameuse scène qui d'ailleurs sert de visuel à l'affiche, oh là là, c'est. Oui, ouais, la scène de
0: rêve, c'est, ouais, c'est, c'est stressant. Stress. Bah, oui, voilà. Et puis, il y a ce fameux plan qui reprendra dans Les griffes de la nuit. Oui. Plan d'une vulgarité inouïe, quand même, c'est-à-dire on est entre les jambes d'une jeune fille dans un bain et quelque chose surgit entre les <rire> jambes. Voilà, je, je, je n'en dis pas plus mais, mais c'est d'une vulgarité inouïe quand je vous le raconte mais à l'écran c'est, c'est hyper marche. stressant hyper évocateur et ça marche
3: ouais. non non franchement c'est, c'est... Même, même cette fin enfin, rajoutée mais, ouais. qui fait un peu fait un alternatif qu'on a rajouté je ne sais pas je, je la trouve tellement bizarre parce que le film a quand même je trouve un charme assez bizarre euh, ouais. Elias elle qui est toujours à la limite du cabotinage mais qui tombe pas trop dedans. Enfin. Ah Unas ouais, euh,
0: Bangane quoi. Il ah, y a juste <rire>
3: une chose. Y a juste une chose. Bon là je vais poser quand même la balise spoiler hein, euh, sans essayer de trop en dire. Il y a quand même un truc un peu voilà la, la, l'identité de l'assassin. Euh, ouais. Euh, un détail et en fait j'avais tout mon argumentaire en mode mais oui mais c'est l'influence de Sleepaway Camp sauf qu'en fait le film date d'avant Sleepaway Camp ouais. <rire> et, euh... <rire> et en fait c'est un drop qui malheureusement est très courant à l'époque dans le slasher ou même dans le Jalo c'est-à-dire l'idée de ah l'ambiguïté sexuelle ou le confusion des genres c'est ouais. forcément il c'est forcément de la folie ou un truc derrière ouais. après c'est comme finalement comme c'est quasiment le même mais pas amené de la même manière le même twist que Sleepaway Camp il y a cette idée que finalement, euh, c'est quand même, euh, bah, pour le coup, c'est un garçon qu'on a forcé à être une fille. Donc, ça me paraît un peu moins problématique dans le sens où euh, on ne l'a pas voulu et que c'est quelque chose qui a été forcé. Et... Bon, mais c'est, je pense que c'est une tendance hollywoodienne et je n'ai pas du tout envie de taper sur Estraven en mode. Euh, bon, c'est voilà, même, j'ai réussi même à l'excuser pour De Palma pour Dress to Kill. Donc, euh, bon, euh, c'est, c'est l'époque qui veut ça, on va dire. Mais c'est vrai qu'on a cette sensation que le, c'est un détail qui est rajouté pour. Amener un malaise, alors que bon, euh, d'ailleurs, toute la dernière ouais. partie euh, évoque beaucoup ce qu'il va faire par la suite, c'est-à-dire, surtout pour les scrims, c'est-à-dire, quand je fais une fin, allez, fous, c'est grand guignol, allez, tout le monde, euh, ouais. tout, le monde ouais. passe, euh, on se ramasse la gueule, il y a des twists euh, à non plus finir euh, dans tous les tiroirs, euh, mais c'est réjouissant, franchement, euh, ça fonctionne bien et mm. je un petit film bizarre euh... et bah, je trouve
2: que euh, la, la deuxième moitié du film autant la première moitié du film c'est très film américain euh, euh, on est vraiment dans, un, dans, un, dans une série B à l'américaine autant la, la seconde partie je trouve que ça fait très euh, on est dans le vice et la perversion de, de, du cinéma d'horreur européen un peu mmh. de, de, quoi, c'est, un, c'est un peu euh, on va frayer du côté des trucs euh, c'est pas c'est pas du tout manichéen hein. on est et on, on est dans un peu de la, de la dégueulasserie un peu psychologique quoi et, et je, je trouve ça assez intéressant de, de, d'avoir essayé de, de, de faire quelque chose avec ça euh, voilà euh, alors en revanche euh, donc le film s'appelle la ferme de la terreur euh, bon il y a une ferme mais où est, où est la terreur parce que <rire> une seule fois quoi je veux dire il y a une ambiance ouais mais t'aimes bien les araignées toi c'est pour ça alors moi, les araignées, ça ne me fait pas peur du tout, en effet. C'est pour ah non, le... voilà. mais, euh, mais, mais pour autant, je veux dire, je trouve que ça fait... c'est, y a... c'est pas de la terreur, ça. Y a, y a un... C'est un... Le film va, va apporter d'autres choses, mais de là à dire que c'est de la terreur, c'est pour ça. Je, je, je suis un peu... Je suis mots. <rire> c'est c'est pas le titre français. Ouais. Voilà, c'est vrai que le film s'appelle Deadly Blessing, ça colle plus, en effet. Voilà. Mais, euh, et, et je trouve que Deadly Blessing, ça colle peut-être plus avec ce délire sur le, le, le côté...
3: Euh plus logique, le côté religieux. D'ailleurs, Exactement. c'est la même année qu'Incubus. Je ne sais pas si c'est un hasard. Ah, c'est Il y
1: a six mois d'écart entre les deux, quelque chose comme ça.
3: En danse, euh, on ne sait pas. Euh... Non, en plus,
2: le, 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 le côté euh, sororité, en fait, c'est, c'est, trois, c'est trois femmes qui vont vivre seules dans... dans... Mm. Dans la même maison, euh, contre tous ces hommes euh, qui arrivent avec des fourches puis qui veulent les brûler, quoi. Un peu. Je trouve ça euh, assez cool, quoi.
1: Mmh, ouais, très, non, très sympa. <rire> <rire> euh, perso, je trouve que le film a des fulgurances à la fois visuelles mais aussi, euh, mais aussi musicales. aussi C'est vrai que James Warner, pour le coup, euh, il sauve des scènes. C'est-à-dire qu'il y a des scènes qui vraiment puisent beaucoup de leur tension dans la musique et, euh, et ça je trouvais ça plutôt cool euh, c'est le début des scènes oniriques aussi chez Wes Craven hein, mine de rien ouais. euh, la, 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 la scène
3: pas. de l'homme en gris euh, bah ouais. après tout vous pouvez voir les griffes de la nuit quoi. Ouais,
1: ouais ouais complètement la il y a, y a des y a... Tu parlais François de l'évocation sexuelle de la scène dans le bain qui va être reprise presque telle quelle dans Freddy. Il euh, y a aussi quand même l'araignée qui tombe dans la bouche ouverte de Sharon Stone qu'on lui demande d'ouvrir de plus en ouais. plus grand. Euh, enfin voilà quoi, il y a ce, ouais. ce genre de choses là. Et, euh, et ouais, grosse. Ouais, je l'ai vu deux fois. Euh, la première fois, je l'avais. Pff, J'étais un peu mitigé. Et en fait, euh, au deuxième visionnage, je l'ai trouvé beaucoup plus réussi, notamment aussi parce que c'est un film assez hybride. Euh, et je suis d'accord, euh, je sais plus qui, lequel de vous le disait, que, que on sait pas trop où est-ce qu'il veut nous emmener. Et c'est vrai que c'est un peu un slasher, mais c'est pas non plus un slasher. C'est un peu de la folk horror des fois, mais c'est pas vraiment de la folk horror non plus. Il y a euh, comme ça des... des des choses intrigantes qui font qu'on se pose des questions jusqu'à assez tard ju- je trouve perso même jusqu'à ne finalement euh, oblitérer un peu la question de c'est qui qui tue euh, c'est-à-dire que je me posais plus de questions sur euh, sur où est-ce qu'il voulait mmh. nous emmener en général ouais. euh, en tant que ouais. genre que sur la personne qui tue et au final quand on a le, le, le reveal bah, tu fais oui ok d'accord euh, pour, pourquoi pas ça aurait pu être quelqu'un d'autre en fait et c'est vrai que de toute façon le, le, la fin volée euh, par, par les studios euh, <rire> casse de toute façon un peu le propos mais, euh, mais ouais donc du coup je l'ai trouvé euh vraiment chouette il a un, pff, un coup de mou quand même aux deux tiers et à un moment donné on se fait un peu chier entre le milieu et les deux tiers mais puis ça c'est aussi un, ce que je disais tout à l'heure sur bon, le, la société patriarcale et tout qui est qui est, qui est par Craven là c'est euh, oui en effet le côté sororité c'est un concours de beauté quand même entre trois jeunes femmes euh, qui, qui viennent de la ville et qui sont au milieu euh, de mecs enfin euh, voilà pour qui c'est pas avant le mariage quoi et euh, donc ouais il y a un truc comme ça de oppressant euh, du fait qu'elles sont des jeunes femmes et, euh, et qu'elles ne viennent pas de ce milieu-là et qu'elles ne sont pas euh, dans, dans la communauté des Hittites qui, je trouve, fonctionne plutôt bien parce qu'on ressent l'isolement pour le coup aussi.
0: Non, mais, euh, bonne surprise, on est remonté un peu en qualité. Est-ce qu'on est prêt à descendre <rire> <rire>
3: oh. ah,
0: là, là. Je vous avoue que je ne l'ai même pas revu.
1: Je l'ai vu voilà. une fois, j'ai eu... je l'ai tellement détesté la première fois que j'ai eu... ah. enfin, Je vais faire avec mes notes de l'époque.
0: Oh, moi j'ai, moi j'ai adoré. Donc nous parlons de la créature du marais Swamp Thing, 1982, film de super-héros, on va dire comme ça, adaptation du personnage de la BD DC Comics. Euh, comment dire
3: Comment commencer Que dire là-dessus
0: On peut dire que c'est Toxic Avenger en moindre c'est un peu moins ennuyeux et plus rythmé euh... ah bah quand même hein. non, non, y a, y a, ça, ça demande beaucoup trop d'efforts en termes de suspension d'incrédulité le costume <rire> notamment oui. on, enfin, on voit les yeux du cascadeur il hein. y, y, y a un problème il euh, y, a, y a plein de fautes de goût il y a une tentative un peu ce qu'a essayé de faire euh, plus tard euh, Angli avec son Hulk c'est à dire de trouver une façon cinématographique d'adapter la, la grammaire comic book avec justement un travail sur les fondus, euh, sur les cadrages, ce genre de choses. Mais euh, on oublie bien vite, il y a juste un fondu relou ton temps en temps, Tu fais « Ah ouais, c'est vrai, il essaye de faire ça et ça ne marche pas. <rire> » <rire> qui, qui veut le défendre Mathieu, vas-y.
2: Ouais, c'est le seul, donc, je crois. Donc, euh... <rire> ok, je me lance. Euh, non, non, moi je l'aime bien parce que c'est un anard. C'est, mmh. c'est pour ça que je l'aime bien, c'est que c'est, le film est complètement raté. Ah oui je pense qu'il est, il est sciemment raté aussi. C'est-à-dire que Wes Craven n'a jamais eu l'intention d'en faire un, un film réussi et d'en faire un super film quand même non, non, mais mais je... Je... ils en ouais, voulaient un peu, peu au producteur aussi je crois je pense que le mec s'est dit euh, je vais faire un délire pulp total je vais faire un film comme j'en envoyais au cinéma quand c'était des 50 ou 60 au diable euh, toute la, la logique au diable la narration au diable euh, tout et, euh, et je vais juste en faire une espèce d'adaptation complètement gogol de, de, de... d'un comics, quoi. Et euh, donc, on a un méchant qui est très, très méchant, euh, Louis Jourdan, qui est super avec son accent de de, de français et qui enlève son masque comme un vilain scoubidou, quoi. Tu vois, c'est vraiment, c'est fantomas quoi, le mec. Et... (rire) Et, euh, et, et, et on a David S qui, est, qui joue une espèce de brutasse complètement incompétente avec son, son pote, là je ne me rappelle plus son nom d'acteur, le, le mec qui est, qui est chauve, qui lui est encore plus con. Euh, euh, on a un, un nain à la fin du film qui apparaît. Euh, un, un monstre nain qui apparaît. Enfin, on a, y a, y a, il y a une scène qui me fait beaucoup rire, c'est euh, Adrienne Barbeau qui, qui donc. Donc l'histoire, c'est donc Adrienne Barbeau qui joue le, le personnage d'Alice Cable, qui, euh, qui arrive sur. Euh, qui arrive dans les dans les Everglades, plus ou moins, euh, dans un truc où on essaye de, d'étudier. Euh, euh, comment dire euh, On a trouvé une espèce de, de protéine. Euh, extraterrestre plus
1: ou moins on va dire qui permet de, euh, de, Allez, de... Ouais. Ah, je sais pas comment expliquer mais qui permet d'éradiquer de... la faim dans le monde c'est leur ouais, <rire> voilà, exactement, exactement.
2: Exactement. c'est une et plante euh... qui
1: pousse n'importe où
2: voilà exactement et finalement il y, y a des vilains méchants pas beaux qui, euh, qui veulent récupérer le truc pour en faire des, des armes enfin en haut enfin euh, en à des usages militaires, en gros c'est ça et ouais. euh, comment euh, donc tout le laboratoire est détruit, on a Ray Wise euh, qui apparaît euh, dans le film qui, qui, qui apparaît 15, 15 minutes Je euh, <rire> voilà, euh, qui finit par, par crever, euh, désolé pour les spoilers en fait en gros il n'y a que, que euh, euh, Adrien Barbeau qui survit de ce laboratoire et elle, elle réussit à sauver un, un carnet de notes, un carnet de bord euh, qui, qui est un peu le, euh, le, le mac de du film, quoi. Voilà, euh, que, sur lequel Louis Jourdan veut mettre absolument la main. Il y, y a une scène qui est géniale, c'est, euh, qui, qui pour moi représente tout le film, qui est complètement con, c'est que le laboratoire a explosé, tout est en charpie et elle a juste caché le carnet de notes sous une racine et euh, elle vient le récupérer <rire> et le carnet il est nickel. Voilà. Et elle dit oh, heureusement le carnet est encore là. Alors que enfin il a la vue de tout c'est tout. C'est, c'est, c'est n'importe quoi. C'est pas du tout pensé. C'est, c'est... le mec il fait ce qu'il veut. Voilà. Et, et vraiment et c'est un plaisir en fait quand on, quand on accepte de, de lâcher prise sur ce film là, de se dire en fait ça ne sert absolument à rien. Euh, on, on l'apprécie parce qu'en fait ça part dans tous les sens. C'est vraiment un épisode de Scooby Doo. Le, le truc quoi, et en plus de ça, il euh, y a une, y a une petite anecdote. Il y a la présence au, au générique de Al Robin. Euh, Je sais pas si vous voyez qui est c'est celui qui joue Charlie au début du film. Qui est le mec qui est tout en bougon qui arrête pas de faire comme ça, qui est tout en train de se plaindre. Et ben, et lui en fait, c'est un ami et collaborateur de longue date de John Cassavetes. Euh, et c'est très très bizarre de le voir dans ce film là. Euh,
0: donc... Ça se sent dans le film, ça se sent.
2: <rire> non, non, mais c'est très... non. En fait, c'est le, c'est le, c'est le mec qui a qui a mis en lumière euh, quasiment tous les films de Cassavetes. et tu te dis mais qu'est-ce qu'est-ce qui branle là quoi qu'est-ce que tu fais là, là alors, alors il était directeur de production sur le film en fait j'ai, j'ai compris mais voilà c'est... même ce mec là qui était directeur de production a accepté de venir jouer un petit rôle comme ça, et puis finalement, il apparaît 15 minutes dans le film. et Enfin, voilà, c'est, c'est, on a vraiment l'impression que c'est un joyeux bordel, et, euh, et je trouve que c'est assez contagieux, et que ça se, ça se répand assez
0: bien euh, dans le film. Quoi. Hugo, est-ce que tu euh... sauves quelque chose euh... Tu as mal au cœur. Ben bah, non, cœur, bah,
1: ça, ça. J'ai, j'ai, j'avoue que j'ai, quand je l'avais vu, j'avais quand même pas mal rigolé, et euh, s'il y a quelque chose à sauver, c'est vrai que c'est ça. Euh, après, c'est, c'est ouf, euh, Wes Craven, le... le lui-même détruit ce film quoi quand il en parle il le déteste euh, il... je crois qu'il accusait les producteurs d'être très très jeunes et de pas du tout savoir où il fallait mettre de l'argent et euh, il avait donné le, le budget qui avait été euh, alloué au costume par exemple euh, qui était, euh, il disait lui-même il aurait fallu dix fois plus pour que ça fonctionne et à partir de là je pense qu'en effet ils s'en foutaient et il faut pas aussi oublier quand même deux trois petits trucs à propos de Wes Craven c'est qu'il a fait des films pour manger quand même. Hein. Euh, ouais. oui. Il y, y, y a des films où il, y a, il les a acceptés parce que bah, il, a, il a hypothéqué sa maison une ou deux fois, je crois. Je crois qu'il a perdu une fois sa maison. Il vivait dans un petit appart et je suis pas sûr que avant euh, avant Freddy comme ça euh, qu'il ait eu tant de moments où, euh, où il est sur l'or. Hein. Donc euh, je pense qu'il y a aussi de ça. Il a à partir du moment où euh, il a vu que à la production ça allait pas suivre, il a fait son truc et euh, et tant mieux si les gens rigolent, quoi.
2: Ben, surtout que euh, d'ailleurs c'est un, de, c'est un des points que je souhaitais évoquer plus tard, en fait, justement pour expliquer comment ça, ça, comment ça, ça se fait que qu'il ait fait autant de, de films de commande, on va dire, mm. même si même s'il si est souvent crédité au scénario, au scénario, ce qui est le cas de, d'ailleurs de, de La Créature du Marais, euh, je pense qu'il a une gestion très très cavalière de ses finances, parce que c'est pas possible, quoi. Ouais. C'est, c'est vraiment catastrophique. Le mec, il est tout. En fait, dès qu'il fait un film, ensuite, il est obligé d'en refaire un. Euh, parce qu'il est, il a, il a plus un radis, quoi. Et, euh, et alors, bon, là, là, en l'occurrence, c'est quand ça, il commence à, si je dis pas de bêtises, il est en train de se séparer de sa femme, Mimi Kraven, qu'on, qu'on voit plusieurs fois dans, dans, dans plusieurs des films qu'on, qu'on va évoquer. Et euh, c'est un, un divorce très houleux qui coûte très cher. Euh, donc, je pense qu'il y a aussi de ça qui fait qu'il commence à accepter un peu tout, qui fait que donc il fait la, la créature du marais, mais euh, il va aussi faire la suite de la Colline des yeux. Euh, ouais. que, voilà. Donc, euh, en effet, il y a aussi la nécessité. Et que c'est, ce ne sera qu'à, qu'à partir de, des griffes de la nuit, en effet, qu'il, le fera des, qu'il, qu'il, qu'il commencera à être un peu sélectif. C'est ce qu'il va pouvoir réaliser, on va dire.
0: Jérémy, j'ai envie d'ouvrir ta cage et de te, te laisser dévaster ce qui <rire> oh, reste non.
3: à dévaster. J'aurais, bien, j'aurais tellement aimé avoir l'enthousiasme de Mathieu. Je <rire> n'avais euh, jamais <rire> tenu loin, mais alors très très loin, parce que je n'ai jamais eu de voir ces chose. Et euh, bah, j'ai trouvé, en fait, c'est encore pire que ce que j'imaginais. Et euh, moi c'est tout l'inverse hein du tout amusé, j'ai trouvé ça affligeant et je me suis dit, ouais, vraiment je me suis pas amusé même si euh, bon voir euh, Louis Jordan se transformer en espèce de facocher poilu euh... <rire> ah, mais, oh, putain, mais, mais... qui brandit une
0: épée. <rire> qui brandit
3: une épée. Ouais, oui, dit, bien. À, la, à la fin on est en plein taille, encore je pense que des Sintay qui ont eu quand même de, plus de budget que ça mais waouh ah, ouais, voilà. wow, c'est dur quand même mais euh, moi j'avais un peu le j'avais il me semble que j'avais un certain souvenir du Winowski qui, pour le coup, je trouvais assumer beaucoup plus le délire. Mais, euh, mais là, non, c'est pas possible. Ouais. Je pense en effet, il a dû faire ça pour manger. Ce que je trouve ouais. tout à fait. Il voulait aller au bout du truc. Et euh, tant pis, euh, tant pis euh, bon, si le truc ressemble à rien. Quoi, mais... mais non, mais franchement, euh, bon, voilà, c'est... c'est pas pour moi. Et bon, bah, si on a ta fun qui trouve ça fun, tant mieux. Hein, <rire>
0: Alors, figurez-vous que nous ne sommes même pas au fond du trou, nous allons creuser, en fait, et nous d'un étage avec ce le... encore Ah ouais? Tu dirais ça? Avec le, ouais. Ouais. Ah ouais, ah ouais grave, mais grave, avec le téléfilm suivant. Invitation to Hell, l'invitation pour l'enfer, pour le coup, ah pour en vouloir le traducteur.
3: Euh, ah oui, non, c'est vrai qu'il y en a qui se parce que je pensais que y que la colline, mais. Non, bah encore non, 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 non,
0: non non. <rire> non, 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 non. Invitation to L, du coup, avec une vibe sur le papier un peu euh, à, à la James J. Ballard, c'est-à-dire une famille qui arrive dans une communauté avec des rites un peu étrange les gens qui leur proposent d'intégrer une communauté secrète et tout je me dis ah cool il y a le gamin de Daryl en plus donc je dis ah génial intéressant et euh... (rire) quel ennui quel ennui mais mortelle terreur de l'enfer pour reprendre la terminologie euh, des titres quoi (rire) mais euh, alors moi en
2: plus quand, ouais, quand je vois comment ça commence, il y a une scène d'intro qui est complètement hallucinante c'est qui, n'est... Une scène ouais,
0: juste...
1: qui n'est jamais <rire> expliquée <rire> Et puis oui il, il va jamais capitaliser dessus quoi C'est ça, qui est... c'est c'est ça et, et en plus
0: il y, y, y a une bien gros, bien grosse vibe euh... V dans les costumes
2: ouais, Exactement bien voilà, bien grosse bien vibe bien Jane Badler euh, euh,
3: euh, Diane de V, euh, de v avec euh, un mélange entre une Audrey de Byrne de prise unique et Diane euh,
2: c'est exactement c'est ça et en plus de ça le, <rire> film, le film démarre et je me dis moi ça m'a fait vachement penser à, au film traitement de choc de, d'Alain Gessua avec euh, Gérardot ouais, voilà, quand même. voilà. Euh, bon pas l'intro non non <rire> l'intro m'a fait penser à rien euh, et en, ensuite quand le film se déroule pareil je me dis oh, ça va être intéressant ça. ouais un peu traitement de choc un peu l'invasion des profanateurs de sépulture aussi et, euh, et en fait pas du tout c'est juste euh, c'est mou du cul encore une fois hein. c'est, on, en, on a vraiment les films quoi néanmoins on a toujours la possibilité de se raccrocher aux branches. Il euh, n'y euh, en reste pas beaucoup. Mais Wes Craven réussit quand même. Il continue un peu en motocross dans sa veine sociale. Euh, puisque, bon, l'histoire, c'est. Oui. <rire> ça a l'air d'être des, de... des, des extraterrestres, j'ai l'impression. Je sais pas ah, ben bah, alors ça, c'est. Il ouais. des...
1: faudra qu'on... C'est qu'on ait la question.
2: Ou des gens de la Terre euh, creuse. Euh, ouais. on sait pas mais trop non, c'est c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est c'est invitation l'enfer. to hell. Mais oui, alors oui, mais en même mais... temps. Est-ce que, est-ce, que ça, on peut vraiment, est-ce que ça a vraiment l'air d'être des démons enfin, Je sais pas. La façon dont c'est présenté, on sait, ne on sait pas du tout de
0: ce qu'ils sont. Euh, mais bref. En euh, fait, il a eu le budget pour faire le, un espèce d'enfer en polystyrène à la fin, mais c'est pas pour les questions.
2: Mais ce qui est intéressant, c'est que ces extraterrestres choisissent d'être des bourgeois dégénérés. Et il y a notre fameux Robert Rich qui arrive et qui, lui, ne veut qu'une seule chose, une vie faite de découvertes scientifiques, mais surtout pas de confort. Il veut vivre très chichement comme un scientifique sans le sous euh, et il s'oppose ah, justement à ces espèces de méchants riches quoi euh, voilà qui, qui veulent qui veulent faire des country clubs haha, à longueur de journée voilà donc il y a un côté <rire> un peu <rire> social euh, euh, genre regardez ces salauds de riches euh, en fait ils sont, ils sont tous des dégénérés il y a un peu un délire society de username mais sans le côté dégueulasse physique euh, organique et mais à part ça en fait il y a rien on peut vraiment pas sauver le truc il si y, y a une petite une, une scène quand quand ça, la fille de Robert Eric est Possédé. Euh, c'est un rip-off total de la malédiction. Euh, euh, quand oui. quand Grégory Peck ouais. essaye de tuer son enfant dans l'église, ouais, ouais. c'est un rip-off. La, 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 la scène est mise, est mise en scène exactement de la même manière. J'étais choqué. <rire> Il ne s'est vraiment pas fait chier. Est-ce
0: que tu étais déçu
2: non, je n'étais pas déçu parce que je me disais « Écoute, ouais, il faut que tu manges. Ouais, ouais, il faut que tu manges à ta faim. J'ai vu que tu avais maigri un peu. Fais-toi plaisir. <rire> » Bon, question. Tu... <rire> ouais,
0: J'ai que de c'est... la peine pour lui, vraiment.
2: Vraiment, vraiment. Cette, cette, ce, ce, ce virage post-la Cognée des yeux, moi, ça me fait de la peine pour lui. Vraiment. Oh. Parce que je trouve qu'il s'est, il s'est fait malmener. C'est un homme qui aurait mérité d'être, d'être un peu mieux traité par les studios. et euh, ils, l'ont, ils, l'ont, euh, ils l'ont massacré, le pauvre. Ils l'ont ont fait pipi dessus à longueur de, de film. Voilà, bon, euh, je peux pas lui en vouloir, vraiment. Même, même les, les, les prochains dont on va parler, oui, c'est de la merde, mais, mais et alors, on peut quand même essayer de voir qu'il il tente des choses, ce pauvre OS. Il fait ce qu'il peut avec les moyens qu'on lui donne. Voilà, il faut,
0: faut un, peu, un peu de mansuétude envers lui. Mmh.
1: Ouais, ouais,
2: ouais, ouais.
0: <rire> il y a plein de trucs en plus. Il y a, il y a... Hugo, est-ce que tu donnes dans la magnanimité ou est-ce que tu es honnête et que tu regardes <rire> <rire> non bah il y a des trucs. Genre à chaque fois au début du film on se dit ah
1: il va peut-être euh, il va peut-être aborder, il va peut-être avoir un petit discours là-dessus genre à un moment donné le le gamin qui est très porté sur l'informatique aussi qui est un, un petit geek et tout il, il fait une remarque à une des personnes qui déménage en mode ah il manque ça c'est, euh, mm. il manque euh, je crois que c'est une barre bar chocolatée chocolaté, un ouais. peu comme ça ouais. Ouais. il manque une barre chocolatée et genre euh, sous-entendant que c'est lui qui l'avait volé il va me dire ah ouais je me suis dit il va parler un peu de surveillance par l'informatique à un moment donné ou quelque chose comme ça c'est quelque chose qui va revenir qui va être peut-être développé puisque après tout c'est euh... Il bouge, en gros, c'est une famille qui bouge dans un quartier californien pour le nouveau boulot dans la tech du papa. Et Et je me suis dit, enfin on a un semblant de, de, de critique comme ça de, du monde de l'entreprise de oui il faut euh, il faut marcher sur ses collègues pour avancer euh, ce genre de truc là et... sauf qu'il n'y a rien qui euh, bah non c'est, c'est, c'est l'enfer quoi c'est les démons alors moi je pense que, euh, après réflexion je me suis demandé si c'était des extraterrestres aussi bah je oui parce que... c'est pas clair hein. <rire> en fait c'est pas clair je pense parce qu'on fait l'amalgame avec euh, ils sont en train de fabriquer une combinaison de cosmonautes c'est avec un, un proto-casque de réalité augmentée qui permet de dire si quelque chose c'est humain et non humain. Je pense dit c'est pour aller dans l'espace évidemment c'est ouais. pas pour donc du coup quand il y a quelque chose qui passe à travers le casque la scène on la voit venir à deux kilomètres on se dit ouais il y a quelque chose qui va passer ça va indiquer un humain qui va passer ça va indiquer non humain et, euh, et on va commencer à se poser des questions évidemment ça arrive bon c'est pas pour ça qu'on se pose des questions du coup par la suite mais euh, ouais je pense que c'est en effet des, 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 des gens de l'enfer il pourrait y avoir tout un tas de, de petits discours qui, qui émergent qui est là mais en fait non ça il ne... n'y a, qui... a rien qui prend alors lui oui en effet il va veut travailler de manière vertueuse, il veut être reconnu pour son mérite et pas parce qu'il a descendu ses collègues, il fait attention à, à, à la secrétaire en se demandant mais pourquoi est-ce qu'elle a été virée et tout et tout, On voit, bon, voilà c'est un gentil, mais rien de ce qui est envoyé notamment par la scène d'intro. Je me suis dit au début avec la scène d'intro je me suis dit, ça va être au moins rigolo et en fait, euh... et en fait même pas. Donc, euh... oh, si. Ah non non non, ah, non j'ai... vraiment il y a des fois où il y a... si j'ai rigolé à deux trois moments c'est vraiment quand euh, il commence à y avoir les scènes d'intérieur de la maison c'est filmé comme une sitcom ouais. et je me suis demandé dans quel sens ça allait partir je me suis dit waouh il y a tellement la veine sitcom euh, télé des, des, des années 80 dans, dans la manière dont, dont les intérieurs et notamment la maison euh, est filmé j'ai trouvé ça assez ouf. Mais, mais ouais, non sinon, j'avoue que, ouais, il y a le club, objet de convoitise, de désir, acceptation sociale de la communauté, donc on vend son âme au diable. D'ailleurs, il y a une, une soirée à la fin avec un costume nazi, il y a quelqu'un de l'enfer qui porte un costume nazi dans une soirée déguisée,
0: donc voilà. La critique, finalement, je cherchais des trucs et la critique, elle est là, quoi. Mais tu sais, c'est, tu sais ce que ça m'a rappelé Ça m'a rappelé OSS 117 <rire> <rire> Quand on regarde quand Hubert la Bat se retourne dans un bal avec des nazis, ça m'a rappelé exactement ça. C'est, c'est vrai qu'il est déguisé avec... Jérémy, t'as vu du fun, toi, dedans.
3: Ah oui, oui, oui. Mais <rire> alors, c'est pareil, hein, le film, je ne l'ai jamais vu. Je l'ai toujours évité comme la peste. Je me suis dit, bon, on va le voir. Hein. Et dès le début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette connerie euh, je, je vais bien me marrer, quand même. Et je sais pas, en fait, moi, je me suis senti <rire> à la maison. Je ne sais pas, je me suis dit, putain, il y a Barrett Oliver, il y a Jonah Cassidy, il y a Soleil Moonfry, il y a Kevin McCarthy. je me suis dit, allez, c'est bon. Euh, espèce de famille Kinder Surprise, là, qui s'installe dans petit peu de palais. <rire> La méchante, bon, moi j'adore, qui change de tenue toutes les 10 minutes. Euh, Tant que le mari, euh, qui en effet est symbole de vertu totale, pas matérialiste pour un sou, il y a cette scène incroyable où sa, sa femme lui parle, elle ne l'écoute pas, elle lui dit Mais il faudrait de nouveaux meubles. hein ?» ils Oh, il suffit qu'il y ait un gosse qui arrive. Quand même, ils sont vieux, les meubles. Bon, allez, chérie, c'est bon. <rire> c'est formidable, merci. <rire> Et je pense, est-ce que c'est voulu ce côté plus sitcom Je ne sais pas, j'espère, je ne enfin, je sais pas. En fait, je m'en fous parce que moi, je me suis bien amusé. C'est... Bah, après, oui, je. je... attention, hein, j'ai conscience, c'est mauvais, c'est mou mais euh, j'ai trouvé ça euh, en plus enfin plus amusant qu'un se me refie surtout voilà pff, bah, le propos ouais, c'est sûr c'est c'est un éléphant euh, c'est 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 d'une finesse pas pas, pas possible mais euh, c'est quand même amusant ce côté voilà on est en pleine année Reagan où on aime tout ce qui brille et puis on a cette image de ce club là bah, qui joue sur les 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 ce que veulent les gens ce qui attire les gens et bon leur leur on leur vole leur rame et, et tout ça finit dans une dans une grotte euh, dans une grotte, bah, comme tu dis, en polystyrène, hein. mais <rire> moi, il... ah bah, je trouve qu'il dit plus de trucs et c'est marrant et voilà. Je... Franchement, moi, je n'ai pas passé un mauvais moment. C'est, euh... Non, je ne regrette pas, étrangement contrairement à certains. Voilà, le, 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 le prochain va être plus compliqué, par contre. <rire>
0: bah, je pense oui. qu'on va tous et bah, écoutez... c'est de la grosse merde, oui. <rire> <Ouais>. <rire> on, va tous, on va tous se prendre la main et descendre de, d'une dizaine de marches, encore. Hein, parce qu'on va oh dire la du <rire> La colline à des yeux, numéro 2, donc la deux, le deuxième long-métrage qui sort en 1984. Le troisième, heureusement, on va remonter la barre. Alors, j'avoue que je l'ai trouvé plus fun que le premier, mais... Tellement indéfendable d'un bout à l'autre, en fait. Bah, ce qui est fun, c'est les personnages de motards qui sont vraiment teubés, euh, les mises à mort qui oui. sont les, les deux, les carnavalesques, en fait. C'est pas les ah, motards qui sont tout teubés, tout c'est, tout avec le avec le euh... c'est tout le monde. C'est tout ouais. le monde. Ah, bah, c'est bah c'est oui, le... oui,
2: Enfin, non, mais putain, le flashback, le chien qui a un flashback. Oui
0: ah, <rire> voilà, exactement. Ah, bah oui, forcément. Voilà, ce alors, bon, j'allais dire, c'est ce bon, que, bon, que tout le monde allait dire,
2: je pense. Oui. Ouais, mais, désolé, il hein, fallait, fallait sortir. Non, mais déjà, il faut rappeler que les fameux Flashback parce qu'il y en a trois hein, donc il y a, il y a un flashback de Ruby, flashback de Bobby qui est Bobby qui apparaît cinq minutes au début du film on sent bien qu'on a dit bon Bobby faut que tu reviennes là mm-hmm. euh, fait quelque chose <rire> Euh, <rire> ces choses-là, ces flashbacks-là ont été rajoutés par les producteurs, parce qu'il faut, faut recontextualiser le, le tournage, c'est que le, le film a été entamé en 1983, et que, au deux tiers du, du tournage, il n'y avait plus d'argent. Donc, ils été obligés d'arrêter le film. Et que euh, c'est, ce n'est qu'ensuite, une fois que les grilles de la nuit sont, sont sorties, que, euh, que des producteurs bien avisés euh, ont dit, hm, on n'a qu'à finir le film, on n'a qu'à surfer sur la, sur la, la vague de, des, des griffes de la nuit. Donc, que faire de mieux que des, des, euh, des flashbacks en songe, euh, euh, des, des, des personnages qui rêvent en hey, oui. et euh, Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont rajouté parce que sinon il y avait euh, une heure cinq de film. Ils ont été obligés de, d'étirer, d'étirer, d'étirer et de mettre tous ces flashbacks qui ne servent strictement à rien puisque le flashback de Bobby, c'est, un ex- c'est, un, c'est des extraits du premier film.
1: Ah, tous les flashbacks sont des extraits.
2: Du ah oui, de d'ailleurs, tous les, ouais, d'ailleurs, tous les flashbacks, pas ouais. autant pour moi, ouais. Voilà, donc on en met trois, et dont Don, un qui est
0: un flashback d'un chien. <rire> <rire> euh, euh, qui... C'est scandaleux, ce truc. <rire> Mais bon, en gros, l'histoire, bah, c'est... Après, après, moi, dans... Dans, dans le genre, j'ai vu pire, hein, mais tu as Douce Nuit, Sanglante Nuit 2. Je sais pas ah, si oui. vous l'avez vu, mais ouais, le flashback ouais. du premier film, c'est 40 ouais, minutes. Ouais, ouais. Oui, c'est <rire> la première moitié du film, mais là... Le ouais. Voilà, ouais, ouais, et, pas... mais là, ça pue le remplissage quand même. Hein. Oui, puis en plus, le, le truc, on sent
2: vraiment que c'est. Euh, le, l'un des producteurs a dit Bon, j'ai mis la main sur des motocross, <rire> euh, on va faire quelque chose avec. <rire> euh, ouais, ouais <rire> Qu'est-ce qu'on fait Ça te dit, on refait la colline à des yeux, mais on met des mecs avec des motocross dedans Ah bah vas-y, alors on le fait. Enfin, vraiment, c'est, c'est vraiment... C'est la mauvaise... Enfin, c'est la, la, la fausse bonne idée, quoi. Ça tient absolument pas. Il n'y a rien du tout. On, on sort, on fait... On, on invente un nouveau vilain, puisque Jupiter est mort dans le premier. Et on invente un nouveau vilain euh, qui est le frère de Jupiter. Euh, alors qu'on t'explique pendant tout le premier film que, justement, il y a une seule famille sur mmh. place et derrière on te sort un frère de, de derrière les fagots de genre ah oui mais en fait non il était parti il est revenu enfin tu vois qu'est-ce que c'est que cette merde mmh. <rire> et puis en plus il est ridicule il joue tellement Enfin, il, ah oui, il est euh... jamais effrayant ouais, euh... exactement parce que Jupiter à la limite
0: il ouais. un côté
2: un peu inquiétant quoi. Enfin, c'était vraiment le, le vrai dégénéré ultime ouais. le cannibale qui fait, tout, qui fait tout pour sauver sa famille, lui c'est, on dirait vraiment un, un quasimodo qui erre dans le désert et puis, euh, puis en effet ouais, ces mecs qui jouent ultra mal euh, tous, tous ces gamins qui sont sortis de, de soap opéra de, des années 80 il y a un déc- de motards quand il porte ses lunettes il ressemble à Andy Samberg, c'est déstabilisant oui. ah, je me suis dit la même chose ah, je suis content ça. de pas être le seul <rire> à ah ouais, non mais quand tu le vois, tu, tu... En fait, ça te sort du film. Enfin, c'est vraiment il n'y a rien. Et puis il y a cette, cette nana qui joue une aveugle. Ouais, tu te dis oh je suis en train de voir autre chose, coup Mais ouais, mais c'est ça. Et, et cette nana qui est aveugle, et en fait, le, elle, elle décide de jouer une aveugle juste en touchant les murs. <rire> et, et, mais, mais et, et tout, le tout bon. monde l'abandonne. Tout le
1: monde l'abandonne. Bah, pendant non, mais film. Elle, elle, elle a des a super pouvoirs. Elle a ouais, des bah... super pouvoirs. Elle entend des trucs à des kilomètres. Ouais, bah comme, bah comme un chien. Du coup, Mais, elle... Et ça, ça, va lui être, ça va lui être dit. Il hein. y, y a une de ses potes avec qui elle est à un moment, de, genre vers la fin du film, qui lui dit Tu me rappelles mon chien Lui aussi voyait tout dix minutes à l'avance. <rire> genre...
2: Et là, on est sur du sabotage industriel à grande échelle. Ouais, ouais, hein.
3: ouais. c'est, 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 ouais, c'est, c'est assez ouais, scandaleux. Ouais, ouais. <rire> non, 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 moi, Tant j'ai... toi. Ça va déjà, le premier, <rire> euh, déjà le premier voilà j'étais d'une, d'une grande gentillesse bon là alors là euh, comme on dit voilà, c'est <rire> juste un sabotage il y a vraiment y a rien à sauver hein. mais ceci dit je l'avais pas vu bah, évidemment parce qu'il a une réputation affreuse et aussi la réputation de dès qu'on parle du film on parle du flashback du chien <rire> et, et j'avais pas envie de vérifier ça ça bah oui. euh, pas regretté, fait.
2: franchement t'as pas regretté.
3: Euh, <rire> <rire> non, mais t'es non, content mais... de l'avoir vu. Bon. c'est tellement triste là, là pour le coup j'étais triste pour Craven parce qu'on sait qu'il y a eu des problèmes de, ouais. de oui. Ah, euh, mais euh, c'est une telle tristesse. C'est, c'est, d'ailleurs, je disais que le premier était moche. Alors là, c'est réussi à être encore plus moche. C'est, Et je c'est pense que. Fait vaguement sur la vague slasher, en effet, avec le côté groupe euh, de Teubé Et euh, le survival qui, qui gigote encore un peu. Mais euh, ça, ça m'a permis de réévaluer, par contre, un survival que j'ai vu il y a quelques mois, qui est à peu près, je pense, à la même époque, qui est euh, Marathon Killer, que je n'avais pas trouvé terrible, qui se passe dans un désert aussi. Ah bah, pour le coup, c'était quand même beaucoup mieux. <rire> euh... Qu'est-ce que c'est que
0: ça Marathon Killer bah, ton
3: note Raw Courage. Mais, euh... mais non, la colline a des yeux d'eux. Euh... Et je me dis, en plus, ce, ce pauvre
2: Wes, il doit se dire, là, là quand le tournage s'arrête au deux tiers, il doit se dire, c'est fini, là. là. Ma carrière, elle est terminée. Je retourne à la fac, quoi. Mais il faudrait aussi peut-être... Je retourne, ça, tu parles.
3: <rire> tu dis quoi, Jérémy Le remake, le euh,
2: ratiné, mais...
3: Oh, aïe, aïe, aïe. Euh, il tente quelque chose, quand même. Ouais. Il tente plus de choses que dans, ouais. le... dans, que dans la celui-là, ou oui. Remet, enfin, je veux dire, euh... <rire> les jours qu'on voit ça. Mais il est crapoteux. En plus, le 2... Il... Enfin, le 2, le remake du 2, pardon. Euh, il est quand même... Il tente un truc. Déjà, c'est pas motocross mania. Donc... Euh... Déjà pas mal, mais euh, il tentait un truc quand même. C'était un peu crado et donc c'était pas forcément un bon film. Mais euh... j'ai l'impression qu'il avait vraiment, il est quand même sorti au cinéma. Mais euh, l'impression que ça a été vraiment autant le Haja, on en reparle de temps en temps. Alors celui-là, je pense qu'il a vraiment disparu des esprits. Peut-être pas à tort, hein, j'ai envie de dire, mais c'est toujours un level au-dessus quand même. Que le craven, malheureusement.
0: Motocross Maniac, c'est un de mes jeux préférés sur Game Boy. Je suis vieux, Hugo. Est-ce que tu (rire) sauves quelque chose du film
1: (rire) <rire> non, non. <rire> évidemment que non euh, je sais pas il y a une autre scène qui me vient en tête c'est quand Foster il y, y, y a sa copine qu'il drague il oh. y a un petit peu plus tard il drague une meuf sous la... qui, qui est en train de prendre une douche on sait même pas pourquoi elle prend une oh. douche Enfin, c'est à la fin de la journée ils sont perdus au milieu de nulle part elle trouve une douche il la drague devant sa copine qui venait de lui faire des avances sa copine se barre il la poursuit dans le désert avec le bus qui n'avait plus d'essence. Je dis mais bon bah non mais il y avait déjà rien à sauver mais alors là non non il y avait vraiment rien même il n'y a même pas de plaisir dans euh, je sais pas dans euh, des trucs aussi bêtes que les petits pièges qu'il y a pour pour capturer enfin on voit Michael Berryman faire de la moto quoi enfin oui ça, c'est, c'est un charme ouais. non mais non c'est il y a vraiment les les pièges sont ratés euh, jusqu'à la fin il n'y a vraiment il a pas de créativité même même Michael Berryman meurt de la même manière que Mercure meurt dans le premier il est poussé d'une falaise par le chien quoi. Enfin c'est ouais,
0: non, je... ouais. c'était pénible il ouais, y a eu ce moment où le motard se prend un gros caillou mais qui vit en plus enfin bref un gros caillou en polystyrène il il en ça, j'avoue ça m'a fait rire, pièges,
3: <rire> et il est genre ah non. oui <rire> un caillou de merde et on se dit
2: bon oui. <rire> Okay. Ouais, c'est là, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a vraiment. On, on le savait déjà plus ou moins, mais mais quand même, là, à ce moment-là, tu dis, là, il n'y a plus rien à attendre du film, quoi. Quand,
0: quand il vrai, prend la, ouais, cette espèce de ouais. rocher, a, ok, ouais, on, a, on va vraiment me prendre pour un con jusqu'à la fin. C'est spectaculaire. Et on reste en 1984 et on arrive oh. au gros morceau, en fait. Le très enfin, énorme morceau de, de cet mm. épisode. Eh bah oui, A Nightmare on Elm Street, les griffes de la nuit, Freddy, un euh, film dont j'ai c'est la VHS en VF que j'avais très peur de revoir parce que j'ai fait les films dans l'ordre et après avoir vu tout ce dont on a parlé, je me suis dit oh, putain, voilà, <rire> ça va être euh, un espèce de défonçage de Madeleine de Proust au rouleau compresseur. Et ben, en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. J'ai vu le film en, en très belle copie en VO, ce que, ce que je n'avais jamais fait en plus. Et euh, putain, ça ça tient le coup quoi. C'est vieilli bien. Il y a des trucs de direction artistique, les looks d'époque, etc. Tout ce que tu veux. Et putain, c'est bien filmé, c'est bien monté, ça a de la gueule quoi. Ouais. Et euh, et ça fait peur. Et c'est angoissant et c'est pas drôle quoi les, les meurtres les mises à mort sont terribles quoi. la mort de Tina tu m'en ouais, parlais Mathieu, on ouais. putain, quoi. c'est un de mes plus grands traumatismes de, d'adolescence putain ça, ça tient encore quoi. mais moi pendant
2: as... Cette scène en particulier, euh, je me demande comment elle a été tournée. Et je ne okay. suis pas renseigné dessus, donc ah je pense que je regarder un peu la magie. Mais...
1: Ah, tu veux pas que je te dise je te dis, oui. Vas-y, dis-moi, dis-moi. C'est, <rire> c'est, une, euh, <rire> c'est une salle qui a été. Euh, ils, ont, ils ont reconstitué une chambre qu'ils ont mise sur un axe euh, avec ouais. des rotors. Et en fait, la, elle s'était actionnée, je crois, manuellement. Il y avait des gens qui tournaient pour, euh, pour qu'en fait la, 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 la salle entière soit, euh, soit en train de tourner. En même ouais. temps qu'il filmait dedans et je crois que c'est la même qui va être réutilisée au moment de la mort de Johnny Depp.
2: La mort de Johnny Depp, là, du coup, tu comprends parce que tu sais qu'en fait, elle est inversée, quoi. Elle est inversée. C'est le... ouais, voilà, ouais, c'est, c'est inversé. Mais moi, ce qui, m- ce qui m'impressionnait, c'était les mouvements. Tina ouais, ouais. en fait, qui ouais. montent au mur et, et, et qui
0: finit sur le... le. Ça reste. Euh... On, est, on
1: est plus d'accord aussi sur du coup sur celui-là. Ah bah là oui. Dans l'autre ça...
0: sens. <rire> sur, su... <rire> ah, sur, sur celui-là carrément, ouais. Ah, Jérémy, n'est pas d'accord, le...
3: apparemment pas je, d'accord. Non, je, je, non, en fait, j'ai un peu de. Je pense que je, je suis un peu plus nuancé, mais voilà. Hein, c'est un bon film. Je, je ne vais pas euh, semer euh, le, le trouble.
2: Mais Jérémy, c'est le mec qui vient en soirée. Il fait pipi dans le champagne. <rire> <rire>
3: <Voilà>. <rire> pour, euh, pour être plus précis, le. le, le, le... Parler justement d'aura des films de Craven, et c'est vrai que Freddy, c'est un peu, ça a été un peu ma porte-d'entrée. Enfin, moi, je me souviens très bien qu'au 1990, c'était encore, c'était encore une figure de la pop culture encore très euh, visible quand même. Je veux dire, on allait dans un vidéoclub, c'était rare qu'on ne voyait pas sa gueule ou qu'on ne voyait pas les VHS. Puis cette affiche, l'affiche française est magnifique. Enfin, vraiment une des les plus belles affiches. Ouais, ouais. Ouais. Moi, à cette époque-là, voilà, Freddy, pour moi, ça n'a jamais été effrayant. En fait. J'ai toujours vu comme un... Je veux dire, un pote. Mais... <rire> Non mais <rire> C'est bon Voilà je pense que je, je, je déjà commence Un peu sur ces bases Et évidemment euh, À cette époque là C'était très difficile On pouvait pas avoir les films On a quatre mots que Donc moi je les ai tous vus Dans le désordre Et je me souviens Que j'avais vu le premier Et le septième Le même jour J'ai quand même gardé Une certaine okay. Parce que j'avais les deux films Qui avaient été enregistrés Sur Canal Et euh, alors pareil J'ai beaucoup vu Le film en VHS J'ai beaucoup vu en DVD Et c'est quand je l'ai revu En Blu-ray Que euh, en fait, le, le, le problème, en fait, qui n'en est pas vraiment un, c'est-à-dire que ce n'est pas trop la faute du film, c'est que la structure qui est, euh, voilà, le premier meurtre commence, on essaie de savoir qui est Freddy, comment on le combat, donc on boit le café, le coca, machin, tout ça. Euh, le problème, c'est que les films de la saga, en fait, à part potentiellement, et là je vais faire défoncer la gueule, potentiellement le 2 et le 6 et le 7 aussi, finalement, ont toujours le même canevas, c'est-à-dire, on prend un groupe de jeunes, qui vont faire globalement la même chose, c'est-à-dire, comment on va Freddy, machin, pas dormir, truc, et le problème, c'est que finalement, qui ont voilà, toujours la même chose, la même chose, mais on va dire que c'est le côté surréaliste et cartoonesque des scènes de meurtre qui éveillait enfin qui, qui maintenait éveillé, on se demandait ce qui allait se passer. Le problème c'est que le premier à côté d'une sobriété totale, ce qui n'est pas un défaut hein, Et C'est vrai qu'en le revoyant, je me dis mais en fait entre le meurtre de Tina et le meurtre de Glenn, bah ben, moi je, je, je regardais le spectacle, je me disais j'ennuie un peu poliment. Je je même malgré le fait que voilà l'ambiance est vraiment très réussie, la musique de Charles Bernstein est incroyable. Mmh. Mmh. Euh, et en effet c'est très prémusé Freddy fait peur, le film ouais. sans que ce soit kitsch ce qui est euh, assez rare non mais je veux dire, euh, même si c'est pas un défaut, pareil, mais c'est, c'est quand même assez rare le... mais je trouve que c'est sobriété comparée aux autres qui ont vraiment lâché les rênes du, du gros délire euh, aujourd'hui le film m'ennuie un petit peu alors peut-être que je sais pas euh à autre chose. Après, il y a encore des choses qui, qui me fascinent tout le temps, hein, c'est-à-dire que bah, François utilisait le meurtre de Tina, c'est quand même fou de se dire que, malgré tous les efforts de faire les, les, les meurtres les plus improbables du monde, euh, c'est quand même le meurtre le plus réussi de la saga, parce qu'il y a une, une montée en tension et puis ce mélange de, d'indices très surréalistes, en même temps d'une violence, d'une brutalité. D'ailleurs, je crois que la, la, la scène a été très longtemps au cut. Je ne suis même pas sûr, d'ailleurs, que sur le Blu-ray, elle soit... Entière, ou je sais pas, je sais plus, il y a une histoire par rapport à cette scène, il y a un plan qui manque, est-ce qu'il a été enlevé ciment, je sais pas, euh, j'ai un doute, mais c'est quand même, cette scène est vraiment incroyable, c'est, ça, ne, ça ne bouge pas. Moi,
2: c'est ça qui me marque justement, c'est, le, c'est les visions d'horreur que provoque ce film, en fait. C'est, c'est le, donc la, la mort de Tina, mais c'est aussi la mort de, de Johnny Depp, euh, c'est mmh. des trucs que je garde en tête et qui m'ont marqué euh, de manière indélébile, quoi. Et puis il y a même d'autres choses, comme euh, quand Freddy se coupe les deux doigts, là. cette bah, scène c'est... où il la poursuit dans la rue et qui fait eh et qui se coupe les deux doigts. C'est un truc que je garde en tête depuis, euh, bon, je l'ai vu quand j'avais 15 ans à peu près, enfin un peu, un peu moins, donc plus de 20 ans. C'est des trucs qui restent, quoi, qui sont imprimés dans la rétine j'arrive pas à en bouger, quoi. Et, euh... et donc, du coup, c'est qu'il y a vraiment, enfin, il y a un avant et un après Freddy dans le cinéma d'horreur aussi, quoi, tu vois, puisqu'il y a des, des, ces visions d'horreur qui ont été proposées et qui n'ont jamais été oubliées euh, d'une certaine manière. Et puis, je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est de, c'est de le revoir à la lumière de tous ces films qu'on vient de se taper avant et aussi d'essayer de comprendre un peu les thématiques que Craven a essayé de mettre en place, alors parfois avec justesse, parfois avec beaucoup de difficultés, mais enfin, l'écriture de la nuit, c'est quand même l'alpha et l'oméga de sa carrière à, à bien des égards. Quoi. C'est qu'on, on a, on a euh, toutes ces thématiques qu'il a essayé de développer depuis presque 15 ans, mais on les retrouve toutes, elles sont toutes emmêlées les unes dans les autres. Quoi. Donc, euh, tout, ces, euh, tout ce qu'on disait, donc, la, la, la différence entre rêve et réalité, là, là, là c'est, même plus que, euh, c'est même plus qu'il en joue, c'est qu'il il, il décide carrément d'en faire un ressort narratif avec ces personnages qui rentrent et qui sortent d'un monde à l'autre. quoi. Donc, ils considèrent comme deux mondes différents, le, 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 monde, le monde des rêves, le monde euh, réel, on va dire. On va avoir donc toute cette famille explosée. C'est même plus la famille qui est explosée, c'est carrément le, le, c'est le tissu euh, familial à l'échelle d'une ville, puisqu'il y a un mensonge euh, qui est euh, originel et qu'on essaye de cacher aux enfants, euh, qui a plongé cette ville dans la paisibilité, mais aussi dans une espèce d'effroi et, et dans le fait que tout le monde a plus la même vie. Et
0: surtout dans les épisodes suivants, à partir du 3 surtout, Freddy, ça devient un personnage grand guignolesque en fait. Oui, ah qui, le... fait des, qui fait des punchlines, des blagues. Là, il est pas drôle, quoi. C'est ça, c'est ciniste, ça. Il a rien il a de marrant. Quittant... Voilà. Et, et d'ailleurs, moi, j'en veux vachement à
2: Rick et Morty parce qu'ils ont fait cette fameuse blague. <rire> je sais pas si vous vous rappelez cet épisode quand ils disent « tu peux courir, mais tu peux pas te cacher ». Et, euh, et qu'en fait il, disait, bah, en fait, il suffit juste de se cacher, euh, voilà. et, et en fait, c'est un truc, et c'est un truc qu'il répète euh, ad vitam aeternam, enfin ad nauseam, pardon d'ailleurs dans, dans les épisodes suivants. Euh, c'est un truc qu'on revient ou qu'il est tout le temps en train de dire bitch. Etch, etch. Ouais. voilà et, et, et c'est un truc qu'on n'a pas dans le premier justement on n'a pas ces espèces de, de gimmicks euh, qui en font une espèce de boogie un peu ridicule euh, euh, enfin en grand guineau comme vous disiez très justement voilà je sais pas il y a vraiment un côté effrayant c'est un effroi total c'est à dire que autant tous les autres films qu'on a évoqués là, dans cet épisode il n'y en a aucun qui m'a vraiment fait peur autant celui-ci quand, je, quand j'y pense moi ça me enfin voilà Freddy
0: il m'inquiète quoi enfin, je... en tout cas dans le, dans le premier épisode quoi après moi c'est le côté côté onirique qui joue vachement aussi il y, y a plein de, de super, super idées en fait tu vois, typiquement mmh. bah, quand le personnage de Nancy Verlangenkamp qui a des yeux bleus incroyables, j'avais jamais percuté ça en voyant le film sur VHS <rire> le bleu te pète à la gueule et quand elle est au, au lycée tu vois qu'elle s'est endormie en salle de cours et qu'elle sort dans le couloir et qu'elle voit la surveillante qui a juste le pull et le gang Freddy rien que ça tu vois je trouve... <rire> ça me stresse en fait je, suis, je marche à fond dans ce film Vraiment, Hugo. Euh, quelle place occupe euh, l'éclipse de la nuit dans ton panthéon personnel <rire> Il occupe une belle place parce que
1: c'est un film qui est super généreux. Il y a, en, en le revoyant, en le re, 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 revoyant plutôt, il n'y a quasiment aucune scène à jeter. Il est hyper dynamique. Il y a tout qui fait sens. C'est euh... ouais, non, c'est un, c'est un film que je trouve à la fois très très créatif et, euh, et très généreux. Et puis c'est un film aussi qui parle quand même. Euh... C'est, c'est un peu ça le, le pourquoi de la, la venue de Freddy, de ce que les parents laissent aux enfants, enfin, des erreurs des parents qui rebondissent sur les enfants, ouais. en fait. Mmh. et euh, Puisque, bon, bah je, on, je pense qu'on on peut spoiler un petit peu de Freddy, mais du coup, oui, il y a eu un, un drame, les parents ont, ont disons, euh, « fait justice eux-mêmes », après euh, un fiasco judiciaire de, d'un, d'un tueur dans le quartier. Et euh, en faisant justice eux-mêmes, bah, ils ont rendu en fait, euh, immortelle euh, l'âme de, 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 de ce Fred Kruger. Et c'est les enfants qui, euh, des années après, euh, en, font le, en font l'expérience, puisque Freddy va venir les hanter euh, et les tuer dans, dans leurs rêves. C'est, c'est ouf, parce qu'en plus, il y a une évidence aussi quand on parle de ce film, parce qu'on ne peut pas échapper, euh, on peut, ne on peut, on peut pas ne pas dormir, et, on, et donc du coup, on ne peut pas contrôler ses rêves. Alors que c'est une idée qui a que Wes Craven a eu beaucoup de mal à vendre au studio. en disant « mais non, si c'est dans les rêves, euh, ça fera pas peur puisque ce n'est que dans les rêves. Et je trouve qu'il a réussi à, à retourner cette contrainte pour se dire bah non, c'est pas dans les rêves, on peut l'éviter. C'est tu vas être obligé de t'endormir à un moment donné si tu veux pas mourir. Donc euh, donc non, il a réussi à, à retourner ça euh, de manière euh, de manière assez habile, euh, c'est vrai que tu, dès le début euh, quand il y a cette scène là où il a ces, ces espèces de grands bras euh, qui prennent tout euh, toute la rue là où il a enfin Des excroissances, des pustules, il se coupe les doigts, il s'entaille, il en a rien à foutre, grosso modo. On voit qu'il en a rien à foutre et c'est aussi lié au fait que ce soit mon rêve. Il s'en fout, Freddy, de te tuer, genre tout de suite. Il préfère faire monter un peu la sauce et et te faire souffrir, puisque de toute façon, tu vas te rendormir à un moment donné. Il y a ce truc de autant euh, les, les Jason Voorhees et d'autres, on se dit, ouais, il y a un truc un peu chelou dans, dans le fait de leur échapper, de ne pas leur échapper, qu'ils sont toujours un peu pas le très loin de toi. Freddy, je trouve que tout colle vraiment très bien. Il n'est pas... Euh, c'est pas un grand monolithique. Il n'est pas super costaud. Il n'est pas euh, physiquement euh, impressionnant. Par contre, ouais, dans les rêves, bah, c'est, c'est lui le patron, quoi. Et euh, donc, ouais, il y a tout un tas de, de choses comme ça. La générosité, le plan, euh, là, quand, euh, quand Nancy s'endort au début du film et que... Euh, qui, qui pose sa tête et ses, et ses mains sur le, le mur de derrière elle qui devient euh, qui devient comme tout mou et qui après redurcit euh, ah oui. quand elle se réveille c'est... en plus c'est tout bête ils, sont vra... ils ont vraiment découpé un, un bout de mur et ils sont allés chercher du spandex au supermarché hein. c'est, c'est vraiment ça quoi et y a plein de trucs comme ça qui font que c'est bien éclairé, la musique fonctionne bien, qui font que, ouais, tout le film est vraiment chouette, c'est, c'est, ouais, c'est vraiment très généreux, ça vieillit bien. Il y a plein d'effets qui vieillissent bien. C'est vrai que la, la mort de Johnny Depp, euh, presque plus que, que, que la première mort, m'avait, m'avait terrorisé la, la première fois. Puis c'est un film, c'est marrant, c'est là aussi que Laura fonctionne à plein. C'est un film qui me faisait peur avant que je le regarde. La première fois que je l'ai regardé, j'étais adolescent et ça me faisait déjà peur, Freddy. La tête de Freddy me faisait peur, le gant de Freddy me faisait peur. J'ai peut-être été un peu moins effrayé que ce que j'aurais pensé en regardant le film, mais il y a une aura quand même, un truc autour de ce film qui fait qu'on euh, l'attaque, euh, ouais, on claque un peu des jambes quoi. Donc ouais, non, c'est... c'est... Il occupe une, <rire> une très bonne place parce que euh, il est bien interprété en plus. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Robert Angloun, mais il lui donne sa gestuelle, ses mimiques. Euh, il fait tout. Euh, il fait un peu désarticulé. Il court de manière un peu bizarre. Il, il arrive à rendre le truc dérangeant quoi. Mais
2: il un truc qui est génial dans ce film-là, c'est qu'en plus, n'importe, euh, n'importe quelle euh, situation, n'importe quel euh, euh, objet peut devenir euh, fatal. Enfin, euh, je ne sais ouais. pas comment expliquer ça, mais, mais euh, en gros, euh, comme tu disais, le fait, c'est qu'on on est, obligé, on est obligé de s'endormir. En fait, hein. on, on, on peut lutter autant qu'on le souhaite, mais de toute façon, on peut. On sera obligé de, de, de céder et, et n'importe quel truc dans le film devient euh, n'importe quel objet. Donc, le, le lit pour Glenn, par exemple, ou, euh, ou je pense notamment à cette tête avec le téléphone, où Freddy sort du téléphone, ouais. quoi. Voilà, et n'importe quel truc peut devenir matière à, à angoisse, quoi. Voilà, et, mmh. et ça, c'est extrêmement bien réussi. Et puis, euh, euh, et puis oui, il y a un, oui, un truc alors, que j'ai vu... Seulement dans cette euh, durance visionnage parce que je, je l'ai vu je sais pas combien de fois pareil j'ai, j'ai... je l'avais en vidéo enfin je l'avais enregistré moi en VHS je l'avais enregistré sur Canal et c'est quelque chose que j'ai remarqué uniquement à, cette, à ce visionnage là c'est le combien le film est empreint de religieux euh, mmh. euh, mais pas forcément mmh. de religieux ouais. dans le sens euh, chrétien il y a du chrétien mais il y a aussi du païen quoi dans, dans, dans le sens la religion en tant que telle quoi dans, dans la croyance et euh, 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 parce qu'on a euh, donc on a la fameuse scène avec le crucifix qui tombe Frédéric fait ton mode crucifié, etc. Mais, et donc, du coup, on, on, on l'installe vraiment comme un, un élément diabolique, dans le sens chrétien du terme. C'est, c'est, c'est le vrai diable. Euh, mais il y a aussi le, la façon dont le corps de Tina est filmé, euh, un peu comme une sorte de, de, de martyr dans un linceul, quoi. Euh, euh, quand, elle fait, quand elle apparaît au... Dans les rêves de, de, de Nancy ou, ou, ou euh, même le même le statut même de, de Kruger, qui est en fait un bouc émissaire qui mmh. qui est qui est un mec qui est mis à mort qui est sacrifié pour le pour le bien de la communauté entre guillemets pour 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 euh, qui qui revient hanter sa sa paisibilité on va dire donc il y, y a un côté hyper hyper fort hyper religieux euh, euh, que je trouve hyper intéressant en fait que j'avais complètement euh, on omis euh, de voir euh, dans les précédents visionnages et euh, et en plus et là encore une fois pareil le fait de tout condenser de tout voir dans un espace euh, très réduit j'avais pas compris que en fait, c'était une, c'est une sorte de suite à la dernière maison sur la gauche quoi euh, Freddy c'est, euh, c'est la dernière maison sur la gauche dix ans plus tard puisque Freddy Krueger c'est quoi ouais. ah oui, même, oui c'est oui c'est vrai même dans le même nom même dans le nom c'est que c'est le même c'est un satire qui oh. terrorise des jeunes filles alors bon, euh, Freddy, c'est plus qu'un satire, c'est un, c'est un pédophile. Euh, c'est ce qu'on ah. nous explique dans le film.
1: Ah, on, on, non, il tue des ah. enfants, mais il n'y a pas le, tue des enfants. Oui, pardon, le côté pardon. pédophile. Pardon. Ça va arriver dans le remake. Oui, euh... oui, pardon, c'est vrai, oui. exact. Ouais, autant
2: pour moi. Mais bon, voilà, il tue des enfants, alors que, alors que Krug se, 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 s'en tient à des jeunes filles, on va dire, qui sont barely légales. Mais bon, il y a quand même ce côté... Euh, c'est un peu le voilà, prédateur, le, quoi. Freddy Krueger, c'est le prolongement de Krug. Et surtout, euh, ce sont des parents qui se font justice eux-mêmes, et c'est les enfants qui euh, payent les pots cassés, comme, comme le disait Hugo. Et c'est, en fait, c'est l'histoire de, de la dernière maison sur la gauche, puisque c'est, oui, c'est, c'est, c'est des parents qui tuent euh, en vigilantie euh, des, des, des criminels et ensuite qui revient les hanter dix ans plus tard. Et puis, il y a même, si on va plus loin, on peut même connecter ça par on avait It's Only a Movie qui ouvrait euh, la, euh, la dernière maison sur la gauche, et on a It's Only a Dream qui ouvre aussi euh, Freddy, quoi. Enfin, les grilles de voilà, oui, donc, bien, oui. En fait, il y a une sorte de boucle qui s'opère et qui est, qui est hyper. Euh, bon, quand je l'ai pris dans la gueule, je suis là, mais oui, mais enfin, j'ai tout compris. <rire> J'étais, euh, voilà, j'ai... <rire> j'ai, j'ai tout compris à ce film, putain, c'est génial.
0: Jérémy, euh... Euh, quel, quel est le pire remake de Fino West Craven et pourquoi c'est Freddy
3: Justement, <rire> 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 euh, parce que du coup, je n'avais pas pensé. Euh... Il fallait voir les remakes parce que, étrangement, je ne l'ai pas vu. Mais c'est surtout, je crois que c'est l'un des rares remakes récents parce qu'il y a toujours une curiosité un peu... Hein et euh, je ne l'ai pas vu. Et en fait, euh, en fait le film a l'air tellement, par rapport à ce que je lis et entends depuis des années, indéfendable ouais. que je ne sais pas si j'ai envie de m'infliger ça. <rire> Mais euh, vraiment, même par respect par rapport à Freddy, parce que je suis quand même assez fan du, du perso mais euh, non malheureusement je me suis pas infligé, mais, mais je, pense que, je, je pense que j'aurais... Enfin, je... même encore, euh, là récemment, j'ai je, 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 je encore lu l'article sur leur série de MAD, mais... Enfin euh, je veux dire, il n'y a rien qui donne envie dans tout ce que j'ai pu lire en fait. Non mais c'est, c'est une c'est, catastrophe, c'est, c'est indéfendable.
0: Hugo tu l'as vu toi du coup
1: ouais ouais je l'ai vu et euh, je l'ai vu qu'une fois et oui non pour le coup je je le remettrai pas parce que c'était vraiment un enfer Euh, ils ils appliquent en fait j'ai l'impression qu'il y a une volonté de faire alors ça avait été réussi dans le cas de Devil Dead le remake des Devil Dead je trouvais que en poussant certains curseurs en modernisant certains trucs pourquoi pas pourquoi pas, euh, c'est, oui. c'est une autre vision du truc, pourquoi pas, je, je, je préfère évidemment le premier, mais pourquoi pas. Non,
0: tu fais des de advares, ça va tenir une caméra, tu vois. Quoi, ouais, voilà, ouais,
1: aussi, ouais, oui. c'est vrai que ça compte. Là, euh, bah ouais, non, c'est... Euh, ils ont en, en plus, c'est là où ils en font un, aussi un, un pédocriminel, Et mais pourquoi, enfin, quel est... Il, il me semble okay. qu'ils rajoutent ouais, ouais, ouais. une espèce d'origine story à Freddy, euh, pff, c'est un enfer, quoi, je l'ai vu honnêtement, Ouais, non, je l'ai vu une fois, puis même, ils arrivent à... à... À rendre un, un maquillage des années 80 mieux foutu que leur truc, quoi. Puis bon, est-ce, que, est-ce qu'on peut faire Freddy sans Robert Englund en vrai?
0: la grande question,
1: ouais, ah,
0: parce qu'en plus, Jackie Earl, euh, ouais, Amy, c'est, pas, c'est pas un mauvais bougre, tu vois. Non, euh, puis, il, il aurait lui... pu en il fait dit... en ah. vrai, à,
1: à, à choisir. C'est vrai que ça aurait pu à, à choisir, ça aurait pu être pas mal cet acteur, mm-hmm. mais pff,
0: tu parles. <rire> aucun intérêt aucun intérêt non, non. Je, je revois le nom du réalisateur Samuel Bayer qu'est-ce qu'il a fait d'autre ce garçon non c'est vraiment très mauvais ça revient à une espèce de slasher de base avec des trucs soi-disant edgy mais qui commence déjà à amorcer le côté un peu euh, très lisse finalement du cinéma d'horreur de la décennie à venir en fait ouais. Tu vois, le côté où on dit des trucs un peu edgy, en fait, on ne fait rien derrière, tu vois. Euh, directeur, euh, ouais, c'est un clip surtout. Enfin, je vois pas de film, Ils
1: essaient de le rendre plus, plus violent et plus crade que, que ce que n'était le, ouais. Le ouais. original dans, dans, dans mon souvenir. Et il n'y a, y a pas besoin, quoi. Puis, mine de rien, même si euh, le côté fun de Freddy va évidemment se développer au cours des épisodes et ce n'est pas quelque chose qu'il y a dans le, dans le premier, je trouve que quand même, c'est quand même le boogie qui a euh, un peu d'autodérision. C'est pas. Euh, mmh. S'il si y avait un personnage à rendre un petit peu fun, bah c'est plus Freddy que, que n'importe quel autre monstre de slasher. Et là, le fait d'en faire un truc extrêmement premier degré euh, dans, dans le remake, ouais il n'y a, a rien qui marche.
3: De toute façon, je, je pense même pas qu'ils ont voulu. Euh même si je ne l'ai pas vu, mais je pense qu'ils n'ont même pas voulu prendre le risque en termes de plus-plus, parce qu'il y a cette fameuse anecdote de Maurice Bustillo qui voulait euh, bah, du coup faire un remake, mais vraiment avec des enfants, et des ad... enfin de vrais adolescents plutôt, et qui ont été dégagés. Euh... Et ça m'a fait penser que finalement, c'est ce qu'a réussi à faire euh, Hit, enfin le, le, la première partie. Ouais. Ouais. et D'ailleurs, je trouve que c'est à peu près le seul film qui retrouve un peu la vibe, pas du Freddy de Craven, et plus les Freddy d'après, ou entre les deux, c'est-à-dire ce côté euh, un peu malaisant, euh, surréaliste, euh, fin, du, du boogeyman en fait. Mais, pff, je, je, je... mais... Il me semble qu'il y a de, encore une, an... il y a une rumeur qui dit que c'est Aja qui devrait s'occuper du prochain remake.
1: Ah oui. Ouais, euh, je ne je... sais plus si c'était Aja, mais en effet, je... J'ai que... avant,
3: mais... <rire> 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 c'est la grande question. Est-ce qu'on peut... Quel intérêt de refaire Freddy Est-ce qu'on fait Freddy sans Robert Englund C'est euh... déjà, même Craven, la question que se posait, hein, parce qu'il n'a jamais euh, aimé... Euh tout ce qu'il y a pu suivre. Parfois je trouve un peu à tort mais
0: bon. Bah, puis après c'est dur de retrouver la vibe du premier Freddy parce que on est au début des années 80, il y a toute cette vogue, je sais pas Hugo si tu peux broder là-dessus mais de ce qu'on appelait la satanique panique. <rire> tu vois le, 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 le fait que voilà, il y avait des satanistes partout, le, il y avait beaucoup d'enlèvement d'enfants et de peur d'enlèvement d'enfants. Donc ça jouait beaucoup sur ces trucs-là aussi. Oui, d'ailleurs c'est vrai que c'est quelque chose qui se
1: je sais pas si ça s'accompagne réellement de d'une augmentation de le la proportion des des faits divers dans dans les journaux. Mais euh, j'avais l'impression que ça venait beaucoup de là. euh, La peur véhiculée par euh, certains médias de, de ce qui peut nous arriver dans le quotidien, Genre la folie, le fou qui débarque dans le quotidien. Mais c'est vrai qu'en plus Wes Craven lui-même a pris l'idée de Freddy en lisant des, des faits divers. Du ouais. coup, ça, c'est, ça, ça, ça ferait ça ferait relativement sens puisque c'est c'est l'histoire, il me semble de. Alors je sais plus de quel pays d'Asie venaient les enfants en question. Ils avaient été traumatisés par par un massacre et en fait ils ne ils ne ils avaient émigré aux États-Unis et ils ne ils mourraient dans leurs rêves. Enfin dans leur dans leur sommeil, mais sans doute de voilà de, d'avoir vu des traumatismes et de, de crises cardiaques dans leur dans leur sommeil quoi. Et, et il a il a travaillé Freddy à partir de à partir de faits divers. Donc au final, ça me semble oui assez logique que ça ça rencontre le, la satanique panique à un moment donné. Hmm.
3: Et euh... En tout cas. Là... Il y a ouais. un détail aussi, euh, parce que tout à l'heure, je parlais de l'effet carré. Peut-être le seul truc qui pose un peu problème dans les griffes de la nuit, parce que bon, bah, je, je, j'aime bien quand même les griffes de la nuit, malgré euh, ce que je peux dire. C'est quand même la dernière scène un peu compliquée, quand même. Ah oui, euh, mais... Euh... Ah, oui, oh, comme toujours. Hein. Oh, le Mancarram
2: aussi, quand même. C'est...
3: C'est, c'est... Je trouve qu'il a quand même revécu la même... Euh histoire que pour des Blessings, parce qu'à la base, je crois qu'en fait, euh, la voiture était censée partir, et, bon. et puis cet effet spécial très 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 bizarre. Euh... Ouais,
0: de la mer, de la mer et qui c'est passe c'est à travers la le... l'Afrique. Terre, ouais, ouais.
3: Bah, Il pouvait Barbie, mmh. bon, bref, c'est... c'est... Très, très étrange mais apparemment voilà c'est Robert Sheik qui avait voulu ça et Kraven désavoue totalement cette fin euh, évidemment qui hein, avait été faite sans doute euh, en se retenant les mains en mode bon, si ça va marcher autant qu'une suite hein. ouais. Donc, euh, voilà
0: et toi tu défends le 6 alors Jérémy
3: euh, oui <rire> le
0: rachat à l'allée oui, oui, avec ces oui. scènes de meurtre étrange et cette fin en 3D avec Alice Cooper ouais, qui est un peu du, une origin story du
3: la scène du meurtre du sourd est quand même, ex- est quand même super. C'est facile, un des oui, meilleurs oui, de la oui. scène. Après, c'est un film compliqué. Attention, je ne dis pas que c'est un chef-d'œuvre connu, euh, <rire> C'est un film très compliqué, mais je le trouve beaucoup plus intéressant que le, que le 4-5, par exemple. Qui,
2: qui ouais. sont, euh,
3: voilà Quand on les revoit, on se dit « Ah oui, on comprend pourquoi ça a été fait pendant la grève des scénaristes. » <rire> C'est wouh mais bon mais je, je, il n'y a aucun Freddy que je déteste de toute manière je, je, je pense contrairement au vendredi 13 ou Halloween où il y a toujours euh, ce que finalement Craven la, la, la porte qu'il a ouverte c'est cette idée que finalement Freddy même si les films ne se renvoient pas de manière scénaristique en tout cas il y a toujours la possibilité que dans les rêves tout peut arriver donc, euh, même si après ça donne le résultat qu'on, qu'on, euh, qu'on disait hein, que cest de Freddy devenu un cartoon mais euh, c'est pas dans le
0: 6 qu'il y a un meurtre dans des jeux vidéo d'ailleurs
3: oui très gênant d- euh, bah, c'est oui, la...
0: bah oui voilà ouais, c'est <rire>
3: <rire> où on revoit Johnny Depp d'ailleurs aussi
0: oui tout à fait dans, dans une apparition très 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 drôle d'ailleurs
3: ouais
0: voilà on vous laisse la surprise euh, on recule le moment de parler du film suivant depuis tout à l'heure <rire> 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 il
3: faut en parler allez
0: franchement ça va c'est le troisième téléfilm de cette fournée non, non c'est... franchement, c'est le meilleur téléfilm de... du lot. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord. Je d'accord, et je suis je... d'accord en fait, je vais le défendre. Merde. ouais, ça, je... Je, vais... je vais le défendre mollement. Je vais le défendre je... mollement. Ça va être un peu... Je voilà.
2: <rire> n'avais pas percuté que c'était un, un téléfilm, en fait.
3: Oui, la France de je... la langue à fourcher, ou c'était volontaire Non, c'est un
2: film, hein, c'est pas un téléfilm.
3: Ouais, c'est, mmh. c'est, incroyable, c'est... Incroyable. T'es, t'es un téléfilm.
2: Ah, pardon. Oh putain, j'avais oublié celui-là. <rire> non, t'es en froid. Ouais,
0: merde, on ah, a oublié T'es en froid. On a oublié en les ah, gars. Oui, ah, pardon trop beau, les gars. Ouais ouais pardon. Non, <rire> mais je <veux> pas <rire> Chiller oh, en version je originale je... Non, 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 non 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 non, non, on va, on va y passer et, donc, c'est le troisième téléfilm de, de ce premier épisode et c'est celui qui se tient le mieux alors j'ai eu très peur au début parce qu'il y a une espèce euh, de scène ouais, ouais. Je... Ouais.
2: agree to disagree <rire> Mais, voilà, la scène de début elle est
0: quand même à deux tensions c'est à dire que tu vois le, le délire tu as tout un élus sur, en fait, sur, la, sur la cryogénisation qui t'explique bah, le crynix, c'est ça c'est des euh, gens qui se font congeler au cas où ils pouvaient il 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 être réanimés Etc, etc Ça se passe donc dans un centre de cryogénisation où il y a quelqu'un qui s'est réveillé. Et ce quelqu'un, c'est euh, un acteur alors qui a eu beaucoup de haut et de bas, qui a eu une, une carrière un peu comme Michael Beck, qui ouais. a fait aussi bien les de Walter Hill que Xanadu. Avec ouais. jeune. Mais j'adore, mais que j'adore, mais ah. qui est un manard si soyons ouais. objectifs euh, ouais. non, à un moment. Non,
3: non, non, non je ne suis pas d'accord. Ne
0: mais... <rire> soyons pas objectifs, très bien. Donc Michael Beck se réveille et euh, sa mère, qui l'avait mis dans cet état-là, le retrouve avec une joie non dissimulée. Il retrouve une activité professionnelle et en fait, on se rend compte bien vite que ce jeune homme n'a plus d'âme. Et Il froide et chante Il est devenu méchant
1: vrai. et de droite. Ah, et voilà. <rire> c'est ça. Puis surtout, là, a, c'est là où je vais défendre le téléfilm, c'est que est-ce qu'il a plus d'âme ou est-ce qu'il y a une autre explication À un moment donné, on a des
0: bribes. Ou est-ce que c'est, c'est un extraterrestre Non, non, mais... non c'est <rire> <celui-là>.
1: <rire> les extraterrestres sont-ils tous de droite, hein puisque c'est <rire> dans les autres films de Wes Craven. Euh... Alors, déjà, c'est un dysfonctionnement de la machine qui fait que ouais. il, faut, il faut le réveiller. Il faut le réveiller, en fait, il faut le sortir. Ce n'était pas prévu qu'il sorte. Euh, je, trouve, je te trouve un tout petit peu dur parce que comparé aux autres téléfilms, je trouve que la, la scène d'intro, il y a plus d'efforts de mise en scène que dans, tous les, que dans les deux autres téléfilms réunis. Non, mais bah trouve... alors,
0: c'est le montage qui fout tout en l'air. C'est à la deux tensions. Là, je suis d'accord. Tu les... les... as une machine qui fait bip bip, tu as oui. les, euh, les vigiles qui font. Tu as machine qui fait bip bip, les vigiles qui font.
2: <rire> hum. ça dure pendant 5 minutes en vrai cet épis- ce, film aurait, ce téléfilm aurait pu être un épisode de la quatrième dimension de 45 minutes ouais. euh, parce que minutes. en vrai, en vrai ça commence, euh, le, 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 le film démarre vraiment le premier poil frémi à la 45 e minute
1: mm-hmm.
2: parce qu'avant ça on a 20 minutes de en effet, des gardes qui font hm, il faudrait peut-être faire quelque chose oh, oui je vais appeler attends et, et ensuite, <rire> on, ensuite, on a 20 minutes de Michael Beck qui est à l'hôpital. <rire> et jeu. tout le oh, Est-ce qu'il t'es va t'es se réveiller, franchi. docteur ouais. Je ne sais pas. Oh, est-ce qu'il va se réveiller, Madame l'infirmière Je ne sais pas non plus. Tu vois, et, et après, et, ah, c'est à partir de. C'est à la 45 e minute qu'on a Michael Beck qui attrape la, la main de, de, la, de l'infirmière, quoi. Mais avant ça, il n'y a rien. Y a, vraiment, c'est, euh, on essaie de..
0: Oui, après, il n'y a pas grand-chose, en effet. Mais, euh... Après, il y a Michael Beck. Moi, je trouve il fait une composition qui est honnête. Une partition, une pa- euh, pardon, une
2: partition particulièrement euh, Patrick Bateman.
0: Oui, euh, euh, voilà. j'y profite, tout ce que tu veux. Les gens un peu déshumanisés, euh, ce ne sont que des, que des masques. Jérémy, tu sauves rien, toi. Non.
3: <rire> <rire> non Alors là, euh, c'est un peu le même avis que j'ai sur l'été de la peur. Oui. Mais, euh, mais en plus, j'ai l'impression que j'ai encore plus rien à dire, c'est-à-dire que bon, le casting n'est pas complètement antipathique, parce que j'aime bien euh, Jason Shonen, j'aime bien euh, euh, la grand-mère de Madame Esservi, j'ai oublié son nom, Kathleen... Euh, euh, elle joue dedans Elle joue dedans Attends. C'est la mère. Mais non, la mère, c'est
2: pas elle. Non, non, c'est, c'est, non, non c'est, c'est, la mère, c'est, euh, c'est Béatrice Strait.
3: Béatrice Strait, j'ai, j'ai, j'ai dit Kathleen Strait, bref. Bah oui, mais, mais, je, mais elle joue pas parle. dans
2: Elle joue Là, dans oui. Madame est servie Bah oui. Ah bon <rire> <rire> Mais non, elle joue pas dans. Mais non, pas du tout, elle joue dans Poltergeist. Ah, mais je crois que
3: j'ai fait un. Ah, bah, ah, t'as... Euh,
2: t'as confondu parce que la, la, ouais, la, la grand-mère de Madame est
3: servie, elle joue dans le Brésil. Je débloque complet. Non, mais en même temps, je l'ai vu sur un VHS Strip, on voyait rien.
0: C'est vrai, sur les bon, scènes de nuit. Tu, bon, vois, en fait, tu devines vaguement pas... Michael Beck, mais c'est
3: tout. Hein. Ceci <rire> dit, c'est bien Béatrice euh, Street aussi, bon bref, mais j'ai euh, trouvé ça vraiment sans intérêt, c'est deux de tension, c'est moins dix de tension, enfin, euh, bah, pour le coup, c'est un film un peu cryogénisé, j'ai envie de dire, hein, euh, et... <rire> C'est... Et pareil, hein, c'est un film, j'ai jamais voulu le voir parce que je me suis dit, mais tout le monde dit que c'est atroce, que ça sert à rien. Et, euh, et en effet, bah, c'est atroce et ça sert à rien. Et euh, c'est incroyable de se dire qu'il a fait ça juste après les Griffes de la Nuit. Enfin, avant, il a fait pareil. Je pense sincèrement qu'il a dû le faire pour des raisons alimentaires. Enfin, j'espère. Enfin, bah non, justement, c'est ça qui me surprend parce qu'avec le succès des Griffes de la Nuit, euh, pourquoi on en arrive à faire un truc pareil non, mais il, est en plein, il est en plein divorce à ce moment-là. Je pense que c'est ah, ça aussi. C'est qu'il c'est il a un divorce
2: bien. très houleux, très long. Donc, à mon avis, il faut ah,
3: il divorce.
2: Bon, bah, ok. Voilà. Donc... Non mais je crois qu'il y a quand même il y a une, enfin, il y a une constante chez Wes Craven qui est de faire des mauvais choix de vie euh, <rire> <rire> à mon avis vie. Vie. K- et qui fait que derrière il fait des mauvais choix de film euh, du coup, euh, voilà, parce qu'il est obligé, parce qu'il faut bien qu'il mange quoi. Voilà. Mais, euh, Non en effet ce film là, tu te demandes un peu ce que ça fout là parce qu'à la limite, moi je, je trouve pas que ce soit le meilleur de tous, hein, de tous les, des, des trois qu'on ait vus parce que franchement je trouve que euh, les deux premiers sont un peu alors attention je, je m'emballe un peu plus divertissant que celui-ci celui-ci je me suis fait chier quand même à mort à part en effet le, le côté oh là là qu'est-ce qu'il est méchant oh là là il veut faire
0: de l'argent histoire ah. plus intéressante je trouvais l'histoire plus intéressante ouais. Ouais. c'est vrai que il y a une vibe où tout le monde est un petit peu en empathie avec le Paul Sorvino Paul Sorvino oui. est une apparition en second rôle qui joue un prêtre qui va encore un prêtre <rire> qui va percer à jour le, le jeu de Michael Beck et qui va mourir de façon réticule, la scène est mal faite, putain c'est, c'est... c'est une mal tournée. Je traîne avec sa voiture, avec ça, c'est... Ah, là, là. c'est raté. Mais, mais euh, voilà, Paul Sorvino c'est... il est là, il passe et il fait bon bah... En plus la, la,
2: la pauvre Jill Shunen elle sert à rien, elle est là, elle, elle passe dans oui. le cadre, elle dit
0: il y a un truc qui cloche et puis elle part, <rire> enfin vraiment c'est... Mais, mais j'ai trouvé l'histoire... Plus intéressante que les deux autres téléfilms. Hugo, essayons oui. de, de ramer à la surface. Je vais ramer. Regardez-moi sortir les rames. À un moment donné,
1: alors déjà, je tiens à dire qu'on a, on a quelqu'un qui, qui se réveille. Donc on, potentiellement, il aurait perdu son âme. Mais attention, je vais peut-être dévo- développer une petite théorie. Allez. Il dit qu'il n'a pas développé son âme. Il est plus il est plus méchant, plus capitaliste. Il ressemble à Geoffroy Didier. Ah. Est-ce que déjà, ça en fait pas un meilleur téléfilm Ensuite pour le coup réel lors d'un échange avec le révérend Miles il explique grosso modo qu'il a vu ce qu'il y avait après la mort parce qu'il est mort ouais, ouais. En fait, il est mort et euh, bah voilà, la technologie l'a permis de, 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 de le ramener à la vie. Il dit en fait, grosso modo, ce qu'on, ce qu'on comprend, c'est qu'il a pas forcément changé, c'est qu'il sait qu'à la fin il y aura pas de jugement. Et en fait, il agit puisqu'il a grandi dans une famille euh, extrêmement religieuse, on comprend le révérend est proche de la famille, son entreprise donnait de l'argent à l'église, donc on, on comprend qu'il est encore une fois bon famille blanche, bourgeoise, extrêmement bourgeoise même cette fois, très catholique, très religieuse. On comprend que en mourant, il a vu que grosso modo, bah, quand on meurt, qu'est-ce qu'il y a Et comme il dit lui-même, il dit il y a les ténèbres. Est-ce qu'il a perdu son âme, comme essaie de l'expliquer le, la religion et comme essaie d'expliquer de le, le révérend, ou alors tout simplement, est-ce qu'il agit finalement sans morale, puisqu'il sait qu'il n'y aura pas de jugement à la fin et que finalement il n'est pas juste lui-même enfin, c'est, c'est une très très très
0: bonne hypothèse, qui, est, qui, est, qui est malheureusement gangbangé, comme c'est <rire> pas permis. Par la suite de cette scène, qui effectivement, tu <rire> vois, le dialogue est fou. C'est entre Michael Beck et Paul Sorbino, avec Paul Sorvino qui fait non, ce n'est pas possible, tu n'y rien, non, mais qu'est-ce que tu me racontes, tout ça Et, euh, et après, tu as la mise à mort de Paul Sorbino qui est ridicule, quoi. Ouais, mais bah, c'est ouais. ça. Ouais, bah,
2: <rire> je, vais, je vais te montrer combien j'en ai rien à foutre en te faisant rouler euh, <rire> attaché à ma
1: voiture et enfin, c'est, c'est ça exactement <rire> <rire> et encore je trouvais ça à la limite moins pire que la fin qui était expédiée parce que moi ce qui est un truc qui m'a bien frustré c'est que au moment où il ne démarre la mère, sa, sa mère le refout dans le congélo et lui dit bon bah, tu vas venir. <rire> Tu vas retourner en glaçon, écoute mon fils. Ça,
2: elle, le, elle le piège dans un, dans un congélateur, quoi. Genre, Tu vas j'en... réfléchir à ce que tu as fait. <rire> <rire> c'est ça. C'est Vila. Villa Michael,
1: Vila. <rire> T'as, Tu as tué ton chien, c'est pas bien. Mais bon voilà, c'est... malheureusement, euh, à part cette brique d'hypothèses et euh, l'impression de voir Geoffroy Didier être un, un, un capitaliste, je n'ai pas trouvé beaucoup, de, beaucoup d'intérêt. <rire>
0: Écoutez, on, on va arriver au dernier film de cette première partie. Euh, film que j'ai découvert pour l'occasion et je pense que c'est le ah. cas d'entre vous. Quel film étrange ah oui, Le, le film mortel, Deadly Friend qui commence comme un espèce de... Pas bah, de film... ces films qui se faisait beaucoup dans les années 80.
3: Je crois t- Circuit, appelez-moi Johnny Anandine, 5. Un like, en fait.
0: Ouais. Tout à fait. Euh, le robot dans Rocky 4, ce genre de truc. Donc, un teenager qui s'est construit un robot assez intelligent, enfin, assez intelligent, qui dit. Blah, blah. Et, et qui, en fait, grosso modo, il devient ami avec une jeune fille jouée par Christy Swanson, qui sera la première Buffy historique dans le, le film scénarisé par Joe Sweden, euh, réalisé par Fran Rebel mais qui l'a dans son premier rôle, euh, à qui on demande de faire des souhaits pas possibles. Puis la pauvre Christy Swanson mais j'ai eu tellement mal pour elle. Vous avez eu mal pour Wes Cleven, pendant bon, tout le truc là j'ai eu mal vraiment pour Christophe. Ouais, soit... Avec les, les mains
3: en forme de pince là. Robot.
0: Les mobiles. Et du coup il arrive un problème à Christine Swanson qui va à l'hôpital et il décide de faire une espèce d'opération de Frankenstein, c'est-à-dire de gonfler la puce de son robot babe, sur sa. <rire> sur sa... Copine putative de Christy Swanson et Christine Swanson fait le robot des années 80 après. Et donc, c'est si un film qui est complètement à praloche. Je pense que tout le monde sera d'accord. Auquel la production, suite à des projections de où les gens étaient un peu déçus parce que Wes Craven avait déjà cette image de cinéaste d'horreur, de a demandé de rajouter du gore. Et donc, on a un espèce de paradoxe irréconciliable entre un truc complètement à praloche et des scènes hyper gore, dont une avec un ballon de basket que je
3: n'ai pas vu bien Mais meilleure scène. Ah, ouais. meilleur scène. <rire> Monde. Mais vraiment, oui, oui, oui,
0: la pauvre Anne Ramsey,
3: ouais. Ouais. quel film
0: étrange! Film étrange dans la facture, dans la direction d'acteur, dans ces ajouts de gore qui sont mais, complètement. Oui, y a un truc, euh, je comprends pas trop,
2: c'est que, alors, au-delà d'être un compagnon fidèle, le fameux, Blbl, c'est un, c'est aussi un robot qui a quand même des gros gros problèmes de gestion de la colère, quoi. <rire> et, que, et que personne ne se pose la question une seule fois. Quoi. C'est qu'à chaque fois qu'il fait un truc, il est hyper dangereux, ce robot. Il est ingérable, en fait. Il écrase ouais, les couilles d'un, d'un
3: cambrioleur à un moment, non C'est ça c'est... Ouais, c'est... non, il
2: écrase les couilles aussi d'un, d'un boulis. Enfin, ah oui. mais, mais, mais il fait plein de trucs. C'est-à-dire qu'il est tout le temps en train de... Me... Hyper menaçant tout le temps. Il voit tout le monde comme une menace, en fait. C'est... Il voit tout le temps la bagarre, en gros. Et, euh, et, et, tu... et personne ne se pose jamais la question. C'est genre, ah, c'est Bibi,
0: c'est mon copain. <rire> et et alors, ce que je me suis demandé est-ce qu'il n'y a pas une espèce de tension sexuelle entre <rire> BD et ce qui fait peur tu vois à partir mais même avant qu'il prenne possession de Christophe mais bien sûr parce qu'il a, il a un rapport hyper
2: étrange avec, euh, avec sa créature en fait c'est une sorte de c'est un, c'est, c'est un mythe de Frankenstein revu à la sauce John Hughes euh, dans le sens euh, créature de rêve quoi euh, ouais. c'est, c'est exactement ça c'est, on, on prend une créature de rêve en Frankenstein on les met ensemble ça fait un espèce de mélange trop bizarre et du coup c'est, c'est, c'est en ça que ça devient euh, c'est, c'est parfait parce que du coup, il, trans, il transvase son robot dans un corps féminin, et ce qui le rend euh, moralement acceptable, on va dire. Mais en vrai, c'est clair que Mathieu Laborteau, son meilleur copain, et si ce n'est plus... C'est son robot, quoi. Clairement, c'est il, mon ami. il est. Son plus encore, comme... comme disait ce générique. <rire> voilà. Et, voilà, et je ne suis même pas sûr qu'il soit. Enfin, il est intéressé, on le sent, il est intéressé par, par Christy Swanson, mais je ne sais pas. C'est... S'il devait choisir entre Bibi et Christy Swanson, je ne sais pas quel choix il aurait fait, en vrai. C'est pour en ça bon qu'il
1: lieu. avait le pouvoir de ne pas
0: choisir.
2: <rire> voilà, exactement,
0: exactement. Il a fait le choix de ne pas choisir. Et <rire> mon dieu, ça arrive peu de fois dans le film, mais les scènes dont Christine Swanson, qui avait 16 ans, dont c'était le premier, euh, vrai gros rôle, tu vois, qui, à qui on demande de faire un truc pas possible. C'est-à-dire, tu, tu, tu es un robot des années 80, tu as les bras comme ça, en forme de pince, et les, les, je crois qu'elle le dit deux fois dans le film, que quand elle fait, <rire> C'est pas possible en fait.
2: En plus, euh, j'ai l'impression qu'on sent aussi que Gremlins est passé par là parce que le, le bruit, ah, du...
1: oui, fait un un bruit de... le même bruit. Oui. C'est ça, c'est pas un bruit de robot, c'est un bruit de Gremlins. Quoi, ah, qui vous, fait... vous avez trouvé <rire> que c'était un bruit de Gremlins Bah ouais. Ah, j'ai... j'ai entendu <rire> un mélange entre un Iwo un qui est un homme des sables de Star Wars. Quoi. Euh, c'est <rire> <ça>. <rire> oui, c'est... c'est vrai qu'il fait le même bruit que les Jawa euh, aussi. Ouais.
2: Ouais. Ouais. Ouais, ouais, c'est
1: ouais. très perturbant.
2: Ouais, c'est vrai. Peut-être qu'il fait tous ses bruits à la fois, en fait. Euh...
0: Hugo, est-ce que tu as découvert le film pour l'occasion Non, je l'avais déjà vu, je l'ai revu. C'est ah, vraiment un pervers. <rire> <rire> tu as promis de Charles en ayant vu ce film, mais ah
1: Oui, 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 oui. Ah oui, mais je sais pas. Non, c'est... En plus, je sais même pas que j'ai envie de le défendre, c'est que pour le coup, lui me fait rire. Vraiment, c'est un, c'est, un, c'est un film qui me fait rire euh, Tu sens, euh, tu sens les énormes ficelles de, bah, comme je t'avais dit en, en privé, euh, François, c'est, c'est le premier film de Wes Craven pour une major. C'est, euh, c'est son agent qui lui a conseillé d'ailleurs hein, de, de d'accepter ce ah, film. Bah, ouais sortir okay. du indépendant, d'indépendance il a dit cela ça fait ça fait des années que tu y es si t'en sors pas maintenant t'en sortiras jamais donc euh, bon bah il découvre aussi euh, à ce moment là ce que c'est de parce que la Freddy ça avait été un gros succès mais c'était fait avec la New Line qui, qui a ouais. explosé donc euh, là c'est vraiment euh, il a explosé avec Freddy et il fait son premier film avec une avec une major et euh, bah tu sens un peu euh, comme dans d'autres films encore plus tard pour ne pas spoiler tu sens les volontés euh, les injonctions contradictoires. Il euh, y en a qui veulent une love story adolescente. Il euh, y en a qui veulent un peu un film d'horreur, comme tu disais. Et ils rajoutent des scènes comme ça aux chausses-pieds. Euh... Bon, bah voilà, quoi, qui sont complètement hors-ton. Ça donne. Euh... Bah, ça donne un film qui est aussi bizarre, en fait, que le monstre que ça crée, quoi. C'est un, c'est un espèce d'hybride. C'est, un, c'est, un, c'est, c'est des bouts de, de trucs comme ça qui ont été agencés. Perso, ça me fait rire parce que, quand même, on part sur euh, un héros, alors adolescent. Je sais pas quel âge est acteur, mais. Euh...
2: Il a 20 ans, à ce moment-là. Non, je,
1: sais, justement, je trouvais qu'il était très poli de bras, justement. Donc je suppose la Ouais. Que... Non puis même, il n'a pas la tête de 15. Il est censé avoir 15 ans, il a pas du tout la tête de 15. Ans. <rire> pas du tout. Euh, il drogue sa mère, et il va chercher le cadavre de son ami décédé euh, à l'hôpital, il le trimballe avec euh, un gars qu'il a embrigadé là-dedans, qui a l'air d'être un gentil naïf. Ouais. Il y a quand même... Euh... Enfin même eux le disent, quoi. Il... Il... Son pote lui dit avec tout ce qu'on a fait, si on se fait choper, on... quand on ressortira, on sera pas jeune, quoi. Et, euh... et ouais, non, c'est, c'est tout, tout, tout est étrange. Mais en même temps, il me fait, euh, il me fait par exemple, il me fait plus rire que Something. C'est, c'est ah
3: ouais, un... Oui, c'est quand même pas...
1: Et du coup, ça, après, malheureusement, il y a des trucs pas drôles aussi dans le film. Euh, le fait que il y a, il y a du Wes Craven, donc il y a un père violent. Euh, puisque c'est, 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 c'est chaud. A, c'est ça qui est étrange, c'est que c'est à la fois un truc familial et en même temps c'est un père qui tue sa fille quoi qui c'est... apparaît
3: comme Freddy d'ailleurs à un moment donné Oui, à travers
1: la tête la, tra... la tête à travers le
3: matelas ouais c'est
1: vrai non il y a c'est, c'est... Ouais, des trucs comme ça un peu irréconciliables qui sont agencés dans un film qui est en plus le plus gros budget de Wes Craven jusque là
2: pour rappeler que la, la fameuse scène à laquelle tu fais référence Jérémy en fait ce sont des scènes qui ont été demandées euh, en reshoot de la part des producteurs parce que justement encore une fois ils voulaient surfer ah, sur là, la, là. La, la vague euh, la tu voilà. fais des cauchemars
3: Allez. exactement on lui a,
2: on, donc ils ont rajouté deux scènes de, de songes enfin deux scènes de, de cauchemars et en plus de ça ils ont rajouté donc les fameuses scènes gore qui n'ont rien à foutre là voilà euh, parce qu'au départ euh, Wes Craven veut une love story détraquée euh, entre un homme et sa machine quoi, et surtout il veut expliquer que euh, et alors ça c'est, c'est, c'est son point de vue je ne le défends pas forcément euh, mais il veut expliquer qu'en vrai les vrais méchants les vrais monstres du film, ce sont les adultes, encore une fois. Voilà, et ce sont pas les... Donc, symbolisés par le père de, de Christy Swanson, mais euh, il ne va jamais dia- essayer de diaboliser son, son héros, quoi, mmh. dans tout ce qu'il fait, parce que à la fin, en gros, c'est l'amour qui gagne, et d'ailleurs le film, il l'avait envisagé comme euh, un truc euh, tout public qui euh, devait s'appeler uniquement Friend et pas Deadly Friend. Enfin, quand tu y penses, tu te dis en fait quel film ça aurait pu être si Wes Craven avait pu aller. La, euh... Un Amblin
3: like ou un truc à... Ouais, mais ben, je
2: sais pas parce que quand même, euh, avec la démarche de, d'un, d'un Wes Craven, est-ce que ça aurait été vraiment un Amblin like Je sais pas parce que c'est. c'est... On, on en voit quand même des bribes dans le film de ce que ça aurait pu donner. Donc euh, autant tu peux euh, défendre des films. Euh produit par Amblin autant là quand même enfin euh, tu vois que Christy Swanson elle va pas bien euh, dans la deuxième moitié du film quoi. Voilà, donc comment tu peux défendre ça comment tu peux le terminer en sorte de happy end je me pose la question parce qu'il y a, il y a plein de apparemment le, le film a, a récupéré enfin a obtenu un, un statut culte auprès de, au, au fil des années et il euh, y a des gens qui réclament le Snyder Cut un peu de, 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 de du film ah, moi je ne euh... savais pas ça du tout apparemment il demande à ce que, ce que le, le director cut soit, soit sorti je pense que Directors que n'a jamais existé en fait, euh, ouais. ou alors ils l'ont brûlé. Euh, tous, tous les présidents de Warner se sont mis tous ensemble, ils ont fait un peu de joie, ils ont dansé au-dessus. Mais le truc ne doit plus exister. Mais imagine la gueule que ça aurait pris, là. Quoi.
3: Je suis très ouais. curieux
2: je, je oui, bah pas, oui,
0: Je n'ose pas. Et quand même, dans les, dans les scènes gore qui ont été demandées en plus, je ne résiste pas à, au, au plaisir de décrire cette scène. Il y a donc euh, une, un personnage de méchante voisine joué par Anne Ramsey qui a vraiment la gueule dans l'emploi. Mama en fait, c'est, c'est Mama Fratelli dans les Goonies. Voilà, tout à fait. C'est la ouais. méchante des Goonies avec son béret.
1: Et c'est surtout, enfin pour moi, c'est Madame Lift dans Balance mort hors du train.
3: Oui, aussi. <rire> c'est vrai. La vieille méchante des années 80.
0: Tout ouais. à fait. Et qu'il a, donc, à chaque fois qu'il y a un truc qui tombe dans son jardin, il fait « Non, maintenant, c'est à moi !» dans le ballon de basket. Et, et donc, il n'a que de, de, de cesse de torturer euh, les pauvres euh, gentils teenagers, et c'est elle qui va dessouder euh, le robot bébé euh, à, à, à l'origine en lui tirant dessus au shotgun. Hein. Rien à foutre, tu vois. Dans la rue. Hein. Dans la en <rire> rue, oui, ouais, c'est ça. Ah, c'est les états unis en même temps. Et, et donc, quand euh, bébé a pris possession de Christie Swanson, Christy Swanson va voir la voisine, et la voisine lui dit « Ah, mais que tu fais là Bébé, en fait, christine Sefraçon prend le ballon de basket et le jette dans la gueule de Anne Ramsey et sa tête explose contre le mur. Et Comme... j'ai vu ça, j'ai fait, waouh <rire> C'est hyper impressionnant de Gratuité en fait.
2: Mais en même temps, un ballon de basket dans la tête, ça fait très mal. Hein. Oui, mais, oh,
0: oui
3: mais à ce point, il ne pas comme un vase.
1: Alors je... Alors, je ne sais pas, parce que bébé, il a de la force.
2: Que... Oui, c'est parce
1: vrai. Que... C'est <rire> c'est que... En fait, c'est, un... c'est... c'est une sorte de préquel à Lucie. Euh... <rire> <rire> la développé... puce a développé l'intégralité de ses capacités motrices et
0: intellectuelles, ce qui fait qu'elle a une force, apparemment, euh...
1: conséquente. Hein. Donc, on ne sait pas, on ne sait pas.
0: Voilà, je vais rester dans c'est les c'est rêves compliqué. des années 80. On ne met pas bébé dans un coin.
3: Et bien, c'est euh, un plan bien. Euh, alors, je crois qu'il a été souvent coupé, mais après, tu vois le corps qui gigote. Oui, ah, oui, oui. Waouh oui, oui, oui. Wow. Et euh,
2: pour continuer dans la veine de 80 que tu défendais, François, euh, rappelons tout de même, si c'est votre cas, euh, en tout cas, c'est, c'est le mien, si vous avez eu vos, euh, comment dire, vos déjeuners rythmés par la petite maison de la prairie, n'oubliez pas que le héros oui. du film c'est Mathieu Laborteau. C'est Albert.
0: Euh, c'est Albert dans la petite maison dans la prairie. Voilà. C'est important. Jérémy, est-ce que tu as découvert le film pour l'occasion est-ce que tu avais oui. déjà Espèce non, de non, l'avais déjà vu Non,
3: je l'avais déjà vu. Oh là là. J'ai failli dire, Non, c'est la vérité. j'allais dire, j'ai déjà vu plusieurs fois, mais c'est vrai. <rire> <rire> L'anecdote étant même que euh, j'ai découvert le film, j'avais acheté la VHS, c'était l'un des derniers magasins de vidéos de ma petite ville de province et que c'était, je sais pas, c'était un destock, une histoire, un truc comme ça. Du c'était une offre avec trois VHS et j'avais pris l'ami mortel et attention avec, j'avais pris Chakma et Scanners 3. <rire> De, vraiment de, de bon goût, euh, voilà, euh, formidable. Et bah moi à l'époque j'avais trouvé ça très sympa, même si bon je, je comprenais qu'il y a un truc qui n'allait pas quand même dans ce film. Et, <rire> et je l'ai revu, je ne l'ai pas revu pour l'occasion parce que j'en avais un souvenir vraiment. Je pense que j'ai dû le revoir il y a un ou deux ans. Et ça quand je l'ai revu, je me suis dit bon c'est vrai que ça va pas du tout. Hein, mais euh, même en termes de rythme à un moment donné, où ça patauge Mais c'est vrai que c'est fascinant parce que voilà on a un truc qui bride. Euh, c'est un film familial, un film gore, on sait pas. Machin. Euh, on ne sait pas on n'a pas envie de savoir et c'est, c'est, c'est vraiment voilà, c'est, c'est, c'est World Science X le robot X Short Circuit X Frankenstein, euh, X tout ce qu'on veut c'est quand même le, le, là encore, pauvre, pauvre Craven avec encore un effet carré ouais. Alors, celui-là waouh wow. je ne sais, sais pas ce qu'ils ont pris mais j'ai vraiment envie de dire waouh, vous avez osé mais vraiment. Et le film, d'ailleurs, se termine sur un genre euh, <rire> de fin de, avec le... manifestement Bibi le robot a pris le contrôle des platines. <rire> <rire> coup, euh, c'est... Mais là, on, on se dit vraiment c'était vraiment pas possible. Enfin, y a, y a... ça ne va pas, mais jusqu'au bout. En fait, je le vois un peu, je, je mets un peu un côté d'Invitation pour l'enfer dans le sens où rien ne va, mais c'est ça qui est amusant, en fait. Ouais. Et, euh, et en même temps, bon, c'est vrai que moi, je, j'avais zappé justement l'idée que c'était son premier film de majeur et putain, enfin, la Warner lui a pas fait un cadeau, euh, il a pas fait un joli cadeau. quoi c'est... Il a pas fait de cadeau du tout. Hein. Du tout. C'est, c'est quand même assez triste. quoi
0: C'est le bilan quand même de, de cette première fournée. là C'est euh, pauvre West ouais, Crêve, ouais. quoi
3: ouais.
0: <rire> C'est le bilan de sa
1: carrière en vrai. Hein. Ouais, c'est c'est là, ça. Des... C'est... Tellement de trucs comme ça, euh, ce sera un peu pareil dans The Serpent
0: and the Rainbow. Quoique, ça, ça se verra quand bon, même. Moi, je pense, euh, je pense à Curse. Hein. Voilà, euh... vous, avez, vous, avez euh, vous avez tous vu Curse ou pas Non, encore. <rire> pardon, pardon, je ne veux pas spoiler, mais. <rire> You're in for a treat, messieurs. Je suis prêt, je suis prêt. Ah, mais voilà, Mais bah, c'est, c'est, c'est le. C'est un peu l'équivalent, hein, de l'ami mortal. Il y a un côté un peu. Euh... Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Hugo, mais c'est. c'est... Côté euh, hybride, mais, mais hybride malade, quoi. Euh, euh, hybride, achevez-moi, s'il vous plaît.
1: Quoi. <rire> non, tu vois, autant dans, dans 3-4 décennies, on reverra L'ami mortel et on se dira waouh, c'était le premier film anti-transhumanisme. C'est incroyable. <rire> autant que n'importe quelle époque, on on n'a plus envie de voir ça quoi non, non, non. Ouais. je suis même pas sûr que ce soit vrai c'est, c'est pas comparable l'ami mortel on rigole au moins devant
0: ah bah course, ça me fait rigoler mais euh... ouais, ouais 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 quand euh... mais euh, moi, je pense que ma haine de Jesse Eisenberg joue beaucoup ouais je <rire> pense oh bah écoutez en tout cas voyage voyage chaotique mais intéressant mais un peu triste en même temps mais on bien rire en même temps <rire> c'est, c'est c'est bien c'est non, oui pas. si peut-être. quand oh, même Freddy, bah ouais
1: mais après euh, tu sais quand t'as fait Freddy euh, si si mais on a quand même du il si. y a des belles choses
0: ouais, qui arrivent ouais, si, si, ouais, ouais, il y a des belles choses qui moi j'ai très peur de revoir son Freddy 7 justement ouais.
2: moi, je, ben, moi je l'ai revu il y a pas longtemps et euh, bon je vais pas commencer à en parler mais, mais je trouvais que justement c'était très, très plaisant D'accord. et que, ça, et que je, t'en, je t'avais dit un, un peu en, en aparté mais c'est que ça annonce
0: aussi d'une certaine manière ce ah oui ouais, ouais bah oui fatalement oui le côté C'est intéressant de ésta- ce côté là côté-là. et voilà bah en tout cas euh, voilà un grand merci à vous et puis on se retrouve dans 15 jours pour la suite
2: merci salut au revoir au revoir